0: aquí otro domingo más de historias que contar. Bueno, realmente feliz que ya hemos llegado al programa número 50. Y hoy tenemos un invitado muy especial con una historia realmente extraordinaria. Estoy segura que va a ser de muchas eh, lecciones de vida, ¿no? Y bueno, así como él me lo pidió, acabamos de hablar ahorita... Eh, tendrá unas reflexiones interesantes acerca de lo que él aprendió Pues de la historia de, de sus padres y de sus abuelos Así que, bueno, feliz, feliz nuevamente de tenerlos Así que vamos a hacer esta invitación inmediatamente a Henry A Henry Grumberg para que nos haga su historia Ya esperando que Henry se conecte Ahí está, muy rápido Hola, sí ¡Qué maravilla, Henry! Bueno, feliz de tenerte hoy en este programa. Estaba contándole a la audiencia que ya eres el número 51. Así que maravilloso, de verdad, estoy muy feliz de este proyecto que comenzó el año pasado y que los protagonistas, como siempre digo, son ustedes, ¿no? Contando su, su historia, su historia personal y agradecida. Eh, nuevamente lo digo en público siempre, de abrirse y de contar esta historia para que todos podamos escucharla y aprender, porque esa es la idea, ¿no? Aprender y lo importante de honrar nuestro pasado. Así que toda la cámara es tuya hoy. Eh, Me parece algo muy particular porque creo que es una de las pocas veces que tú estás al frente de la cámara y no detrás.
1: Sí. Definitivamente eh, me he escondido detrás de la cámara y cada vez que puedo lo hago Y es la mejor excusa para acercarse a la vida de otros y a, y a las historias de otros Porque si tú me preguntas que cómo me defino yo, yo me defino como un storyteller No me defino como un videógrafo o un fotógrafo o actor de teatro amateur que fui me defino como un relator de historias y toda la vida he sido un relator de historias y aprecio muchísimo y tengo el honor de haber sido invitado por ti en esta iniciativa espectacular que has venido haciendo. No es fácil. Yo he estado de, de tu lado entrevistando personas. Eh, es complicado, pero noto en ti una curiosidad contagiosa y, mm. y eso no solamente lo siento yo, lo cientos de seguidores que van creciendo porque está haciendo un trabajo muy importante. Está recolectando unas historias fantásticas que inspiran a muchos. Y eso es muy valioso. Te felicito y muchísimas gracias por invitar.
0: Muchas gracias, Henry. Bueno, no se hable más y comencemos uh-huh. con, con esta historia porque sé que es fascinante. Eh, sé que vamos a ir a hacer un viaje al pasado, Eh, Un viaje para eh, eh, encontrar respuestas, tal vez, de cosas que que tú haces hoy, que a lo mejor uno no se pone detalladamente a entender por qué. Y pues una historia también de valentía, de mucha valentía. Tanto del lado de tu padre como del lado de tu madre. Entonces, si quieres, vamos a comenzar con Benjamín.
1: Bueno, sí, muy admirado. Mi padre falleció hace aproximadamente 22 años. Eh, y para mí ha sido una marca indeleble en, en mi persona, como todas las personas que pasan por nuestras vidas, pero siendo que falleció a una temprana edad, pues tenía casi mi edad, es, falleció a los 60 años, eh, se enfermó a los 60, falleció a los 63. Eh, supongo que pasó como a un panteón especial y wow, ha, ha dado tiempo de reflexionar y y, y, pero, definitivamente, mi papá viene de Rumania, eh, escapado de la guerra vía Israel con sus de, padres.
0: De Chernovitz, ¿correcto?
1: Chernovitz, correcto. Es, era un, una, un pueblo o una ciudad eh, conocida como la pequeña París de, de Rumania. Eh, tuve la fortuna de ir con mi hermano Daniel, al cual eh, tenemos una amistad muy especial, en el año 2009. Y visitamos esas calles y esa ciudad y ese pueblo lleno de judaísmo por donde vayas. Es impresionante. Tenían museos, tenían este, eh, sinagogas enormes, edificios de seis siete pisos para lo que eran eh, eh, los servicios sociales comunitarios. Una, una vida increíble. Esa ciudad fue convertida en un gueto. Mi padre vivió en ese gueto con sus padres y siendo un jovencito de cinco o seis años, es de esos que se escapaba por las paredes de, de las murallas del gueto, buscar comida, eh, mi madre y mi padre contaban de que él reconectaba el tabaco, que botaban de los, eh, de, de los cigarrillos viejos, y entonces lo, lo revendía. Eh, una persona que aprendió a esté en la calle, a los tres años queda, queda eh, huérfano de madre. Frida. Frida Su madre, Galitz. Frida Galitz, sí, eh, fallece aproximadamente en el 37. Mi papá nació en el 34. Y fallece, y muy joven. Y la verdad es que él se crió en la calle. Y esa... Esa resilience, esa fortaleza que te da el haber crecido prácticamente solo eh, se reflejó en toda su vida. Eh, mi mamá tuvo una... Eh, una evolución distinta venía de una familia completa integrada eh, pero que se vio fraccionada por la guerra como todos bien sabemos en el año 30 y... tu mamá
0: eh, Evelyn
1: Evelyn, sí, Evelyn eh, Walk, de, de soltera W-A-L-G eh, mi mamá eh, sale en el, eh, nació en el 39 y de el... En Bélgica, ¿correcto? Nace en Bélgica, muy bien. Gracias por ayudarme a complementar. ¿Y los
0: abuelos?
1: eh, ¿Y mis abuelos? eh, Mis abuelos, de parte de de mi mamá, eh, Hartog, que se tradujo como Henry, y y Miriam, que eh, puede ser Miriam, de de mi abuela, eh, ellos son los únicos de una familia del lado de mi abuelo que tienen la fortaleza o la visión eh, no, eh, del coraje de escapar a tiempo eh, en el 39 apenas, bueno, ya vieron la invasión de Polonia, entendieron muy bien lo que estaba pasando y no se tomaron a ligera Hitler. Como que otros dijeron, esto va a pasar, como bien conocemos la historia, pero él no. Y con mucho coraje cruzó eh, las montañas, los Pirineos, de Francia hasta España a pie, wow. con mi mamá en sus hombros, y una maleta que todavía guardo y tengo aquí en mi casa. Es lo único que tengo yo de reliquia de mi, wow. mi abuelo. Yo tengo una maleta, que fue la que suponemos él cargó, porque tiene unas stickers, unas calcomanías que lo indican, y eh, mi mamá en sus hombros, eh, hubo momentos, mi mamá cuenta de que él no podía más y lo amenazaron con que lo, que lo dejaban ahí mismo o dejaba a la niña o a ver qué hacía y consiguieron esas fuerzas de no sé de dónde y llegó a, eh, llegó a España en donde fue eh, encarcelado por no tener papeles. Mi abuela muy inteligentemente se arrimó hacia un oficial en un tren que habían abordado y, su, y ellos supusieron que ella era su, su esposa o algo así, y no la molestaron. En cambio, a mi abuelo sí, y lo metieron en una prisión por indocumentado, pero sale. O sea, mi primo José, José Benacerraf, hijo de Leni, que después nace más adelante, mi tía Leni, la única hermana de mi mamá, mi primo José eh, hizo una investigación bonita y consiguió... Eh, hasta los documentos de la prisión en Miranda que donde está el nombre de mi abuelo que confirma la historia de, wow de qué que,
0: investigación tan interesante
1: y uh-huh. primo claro. es muy 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 de, muy detallista y tiene una colección muy ordenada de, de, de la historia de la familia con documentos fotos o sea, le fascina eso
0: no aparte es una historia como bien dices tú de resiliencia importante ¿Y qué pasa en España? O sea, ellos están. En bueno, España? ellos
1: como, como buenos, bueno, como otros tantos judíos, eh, mi, mi abuela eh, se queda con mi, con mi mamá esperando que mi abuelo salga de la cárcel. Mi mamá siempre cuenta que cuando mi abuelo sale de la cárcel, ella, él estaba todo emocionado para besarla y abrazarla. Ella, él estaba todo barudo, como te puedes imaginar que sale una persona de una cárcel, maltrecho, y mi mamá se asustó. Ella todavía recuerda ese susto y la reacción de él. Eh, después, eh, suponemos que vía Portugal, la agencia judía los ayuda a escapar de Europa y llegan a Jamaica, porque mi abuelo había nacido en Holanda, mi abuela había nacido en Polonia, y como holandés y habían vivido en Bélgica, ellos lograron este, entrar a ese displaced Camp, campo de refugiados, en Jamaica. Allí eh, nace mi tía Lenny, eh, y eh, antes de que cumple un año, se ven en la necesidad, por recomendación de un médico del, del campamento, cambiar de clima. Y Caracas era mucho más agradable, es un valle, como bien sabemos, que en esa imagínate, en los años 30 tenía un clima eh, in, eh, frito era agradable, era un microclima especial, y se van para allá. A, a, a rehacer sus vidas eh, en el
0: 44-45. Y cómo, para hacer aquí un paréntesis, ¿cómo llega eh, los abuelos eh, Grunberg a Venezuela? Porque llega tu abuelo... Eh, bueno, mi abuelo
1: quedó, quedó viudo, sí, al terminar la guerra, y yo, por cierto, tengo una, León. una foto, sí, tengo una foto de mi abuelo León. Ah. Eh, que no sé cómo llegó a mis manos, o sea, o atrás sea, de mi mamá, pero no sé cómo se salvó. Esto es en el 37. Esta señora que vean ven aquí es Frida, que murió muy joven. Esta es una hermana, de, este es mi papá, este es Benjamín Grumberg, y este es León. Y esta es una hermana que falleció después en Israel, como a los treinta y pico de años. Eh, y, y, bueno, murió muy joven también. Aquí tengo una foto de mi mamá, esta es mi mamá, mira qué linda.
0: Qué bonita.
1: Y esta es mi abuela. Eh, en, esto ya es en Venezuela. Esto ya es en Venezuela, fuera de peligro, pero no fuera de angustias. Eh, yo como un buen grupo de inmigrantes... Es decir, yo tengo la historia de mi mamá más completa que la de mi papá. Como, como para saber, bueno, entender, eh, mi papá falleció hace veintipico de años, he tenido más oportunidad de hablar con mi mamá. Mi papá no hablaba mucho ni contaba mucho su historia personal y, teni- y armándolo por pedazos tenemos versiones encontradas. Mi papá también era un good storyteller e inventaba muchos cuentos. Mm. Entonces, eh, tenemos historia por un lado que le contaba a mi hermano, mi mamá le cuenta otra, entonces yo no sé qué, cuál es la versión oficial. Lo que te he contado de que no sé es lo que podemos entender como que podía ser eh, probablemente. Bueno, como,
0: como que fue oficial del ejército.
1: El, el sí, profe, eh, cuando uno llega a Israel, eh, joven, después de la guerra, eh, como emigró muchísima de la comunidad judía rumana, fue a Israel, era una época muy difícil, en los años 50, inmediatamente recién creado el Estado, mucho razonamiento, él entra al ejército y fue oficial de entrenamiento, él educó eh, soldados, y accidentalmente le pegó un tiro a uno en pie, y, y, lo, y lo degradan y sale el ejército. Quizás hubiera hecho carrera militar, pero eso fue suficiente para, para cambiar sus planes. Mi abuelo era técnico textil, León, lo cual yo supongo que eso le salvó la vida, la mejor estatus en el gueto, porque en el gueto los que podían ayudar al, al régimen a tra- en una fábrica de, de, de uniformes y similares, según leí un libro de León que relata muy bien la vida en el gueto de y en la época en, en Chernovitz. Entonces, yo supongo que, como mi papá siempre habla del gueto, y nunca habla del campo de concentración, ellos no salieron del gueto. Y, y, y mi abuelo, técnico Textil, fue importado a Caracas para ayudar en las fábricas, empezando la comunidad, no sabe muy bien quién lo trajo, eh, para que fuese como el jefe textil de esta fábrica, de, de los venezolanos que empezaban en el mundo industrial eh, en Caracas. Y después él jala a mi papá, le insiste que venga, que vaya a Caracas, que vaya a Caracas. Y mi papá tenía veinticortos años. Eh, y va, él va. Y al final se pelean y hasta compiten. Este, ellos peleaban muchísimo, mi, mi papá y su, y, y su papá, león
0: Qué interesante. Y hay un personaje importante, porque luego vamos a relatar la historia, pero tu papá se vuelve a casar. Y no, tiene... mi, abuelo, mi abuelo tu abuelo, casar. perdón, tu abuelo se vuelve a casar y tiene
1: mi abuelo se vuelve a casar en, en Israel con una sobreviviente del, del holocausto o en el display no sabemos dónde la conoce, ella se llamaba Ita, no, conozco, no, no recuerdo su apellido, y tuvo una hermana eh, mi papá tuvo una media hermana, que aún vive, vive eh, no está muy bien de salud vive aquí en Florida eh, se llama Greta, que hay una foto de su matrimonio era muy linda y por estas cosas de la vida, Greta fue la responsable de que mi tío Armando y Leni, ella fue el cupido. Greta fue el cupido que los unió y eh, se conocieron eh, ya en los 50. Y, y bueno, es otra feliz, feliz historia de, de amor de mi, mi, mi tío Armando y mi tía Leni.
0: Es increíble la historia. Y sigue la historia porque... Eh, me cuentas o me contaba fuera de cámara que gran parte de la familia por el lado de Evelyn pues fallecieron desgraciadamente en el Holocausto no pudieron contar su historia pero hay una sobrevivientes dos sobrevivientes
1: sí cuando mis eh, con, cuando mis abuelos llegan a Caracas eh, ellos se instalan eh, mi en el abuela, 44,
0: correcto. En el 44, en sí. En el 44, según pudimos recapitular
1: sí. un poco la historia. Sí, sí, sí. Esa es otra de las cosas que te aplaudo, que has ayudado a todos en tus entrevistados a ordenar esos recuerdos mm. que pocos motivados nos encontrábamos para ponerlos en donde deben estar y ahí te felicito porque haces una. Además que tu curiosidad es contagiosa. Bueno, ¿verdad? pude
0: hablar con Leni y, 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 y vas allá historia.
1: Sí, 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 es además que tienes, tú tienes una relación con, con mi prima Magui, entonces te... te Pudimos dio hablar con Leni
0: y Leni mm. es la que un poco cuenta que ella tenía meses cuando llegó a Venezuela y ella sí. nació en enero del 44 en el campo de refugiados en Jamaica.
1: Sí, hay poca gente... Eh, que, que, que vive hoy en día que, y mi tía es una de ellas que nació en ese campo de refugiados en Jamaica y mucha gente ni siquiera sabe que existió ese campo de refugiados en Jamaica pero sí en Jamaica hubo campos de refugiados y, y, y hay unas fotos por ahí que vi de ella de, 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 mi, mi abuela una especie de casa de madera un, muy básico pero era todo mejor que Europa entonces cuando llegan a Caracas mi, mi, mi abuela era, era peletera ella sabía hacer abrigos, porque esa era la, la industria que manejaba la familia por años en Europa. Mi abuelo era contable y hacía un team perfecto y abrieron una peletería en Caracas. Aunque usted no lo crea, se vendían pieles en Caracas. Si ustedes ven fotos de los años 50, 60, deja a las mujeres muy elegantes con sus estolas y sus... Entonces, compraban las, las telas. Mi tía, mi, mamá, mi abuela sabía eh, coserlas, construir los abrigos. Y montaron poco a poco esa tienda de peletería. Y después sé que abrió una ferretería. O sea, poco a poco, pero trabajaban mucho. Trabajaban mucho, atendían poco a las niñas. Mi mamá recuerda que ella nunca le celebraron cumpleaños porque nunca tienen tiempo para eso, para celebrar. Porque había que... Era ese, ese survival mode que, que es un chiste comparado con el que tuvimos que vivir nosotros en Fast Forward en el futuro al gobierno del país. Eso fue realmente... Eh, en, eh, eh, con las uñas y sin nada con que arrancar más lo que llevabas contigo y tu, y tu estímulo por sobrevivir. Eh, entonces... ¿Cómo, abuelos,
0: llegan, ¿Cómo llegan exacto, estas sobrinas?
1: Al terminar Eso. la guerra, mi, mi, mi abuelo empieza a buscar, empieza a buscar, eh, como muchos que se lograron salvar, con la Cruz Roja, empieza a buscar qué, qué, qué familiares están vivos y encuentra a dos sobrinas, Lea y Annie, que le decimos Annie, pues su nombre era Ana, pero todo el mundo la conoce por Annie, que después fue Reinfeld, es Walk. Con, eh, esas dos las conoce, y Lea, que después fue Dines, que se casó también con un señor, se llama Elias Dines, las consigue, ellas sobrevivieron, porque ella siempre, su madre le decía, regresen a la casa, pase lo que pase. Y ellas regresaron a la casa, y se encontraron con algunas fotos guardadas por los vecinos y más nada ellas dos solas fueron a la Cruz Roja y eh, los mandaron a Caracas donde estaba este tío wow. que era mi, mi, y llegan a una casa de sobrevivientes dos sobrevivientes a esa circunstancias que era como que estaba de eran adolescentes, no ellas eran adolescentes sí mi tía debía haber tenido 15 años Ani, 15, eh, sería 15, 16 y, y, y Lea
0: 17, 18, sí. Uh. ¡Wow! ¡Qué historias!
1: Fue, fue difícil, este, eh, las acogieron, las ayudaron hasta donde pudieron, después ellas como ya pronto tuvieron edades casaderas, apenas, apenas pudieron, quise, armaron sus vidas, en ese época la gente se casaba joven, no matter what. y sobre todo las mujeres. Y se casaron jóvenes. Eh, Annie se casó con Salman eh, le decíamos Selman Reinfeld, que es el papá de Leo y Miguel. Muy conocido Leo, el fotógrafo, y Miguel el artista y fotógrafo también. Y, eh, y Lea tuvo un solo hijo, Mauri Dines, que vive hoy en día en Europa. Y Leo wow. y Miguel viven aquí en Miami. Eh, Annie, después, por cuestiones de la vida, de convierte, se convierte en eh, quien tiene que tener el cuidado de mi, de mi mamá y su hermana porque de una manera sorprendente como suceden todas las cosas no esperadas en el año 52 el
0: vuelo 416 West
1: sí, mis abuelos salen a Estados Unidos dejan a a sus hijas en manos de mi tía porque eran las grandes las primas grandes y se van a los Estados Unidos a buscar el mejor futuro para hacer otra mudanza. Mi abuelo no se acostumbraba a Caracas, le sentía que era muy pueblerino, él venía de gran ciudad, de Bruselas, eran gente culta, gente muy preparada y Caracas era muy pueblerino y, y él no se encontraba, él quería ir a Estados Unidos, quería ir precisamente a California, a Los Ángeles. No tenía mucho dinero y les tocó, y tomaron un vuelo económico. En esa época, en las aviones, había muchos aviones que venían de la Segunda Guerra Mundial, que era como restos de la Segunda Guerra Mundial, y pilotos, que también eran como restos de la Segunda Guerra Mundial, tomaron un avión que le tardaba llegar desde New Jersey, que fue el destino donde ellos tomaron este avión, hasta Los Ángeles, como 35 horas de vuelo. 35 horas de vuelo. Porque para o, donde no te imaginabas, hay un documental interesante en YouTube que encontramos, y encontramos documentos todos en Internet, Internet es una maravilla, donde narran toda la historia de este vuelo, que lamentablemente apenas 10 millas de su destino se estrelló contra las montañas de Los Ángeles falleciendo los 29 eh, pasajeros y tripulantes. Todo el mundo que estaba dentro del avión falleció de manera instantánea porque el tren de aterrizaje chocó contra las montañas. Mm. Un cálculo por mal clima, un error del piloto, que se confió demasiado, él bajó las nubes para ver mejor. En esa época, él mismo había, casualmente, había inventado un Mm. sistema para volar, pero no lo había podido usar todavía, eh, volar en, en, en nubes, y se estrelló, y se estrelló, y fue lamentable, llega la noticia a Caracas, y estas dos niñitas, mi mamá tenía casi 13 años, eran 12, le faltaba un mes para cumplir años, y mi y, y tía cinco menos, o sea, ocho.
0: Ocho años, increíble,
1: añitos Increíble. Sí. Quedan entonces, huérfanas. quedan huérfanas de repente, entonces huérfandad sobre huérfandad, porque están huérfanas de familia, huérfanas de país, huérfanas, la comunidad los ayuda donde pudo, eh, Félix y, y Judith Van Damme, muy amigos de mis padres, eh, mi mamá aún todavía la recuerdo con mucho cariño, Félix Van Damme es el padre, eh, el abuelo, el patriarca de la familia Van Damme, muy, fam- muy famoso y muy conocida en Venezuela, abuelo de mi gran amigo Emilio, que crecimos juntos, y ellos me ayudaron también eh, como, como individuos no familiares directamente. En mi... Mi tía Annie queda de repente como mamá de las niñas, en quote un quote. Solo se puede encargar de de una directamente eh, y y asume eh, la más chiquita. Supongo que era también hasta más más simple. Y envía a mi mamá a Inglaterra y se encarga de mi tía Lenny. Y envía a mi mamá a Inglaterra a estudiar a un internado en la isla de White. Igual que visitamos después en los principios del año 90. Un lugar muy bonito, pero para mi mamá eh, fue muy duro. Fue muy duro porque estuvo sola, estuvo eh, con recursos muy escasos, económicos, en un clima nuevo, un idioma que no conocía. Ella no hablaba inglés en su casa. No se hablaba inglés, se hablaba quizás algo de irish, español. Ella llegó muy jovencita a Venezuela. Ella hablaba español perfecto. Eh, tenía más de 10 años ya viviendo en Venezuela. Eh, los no, 10 no, pero tenía... gran parte de su vida viviendo en Venezuela. Él no recordaba el viejo eh, Europa. ¿Qué va a recordar? Era un niñito de un año cuando se fue. Y la pasó muy duro. Pero aprendió una profesión que era muy valiosa. Era secretaria bilingüe. Y después lo practicó en Venezuela. Yo le contaba con mucho orgullo que mi mamá fue secretaria del, en el Hotel Humboldt. Y subía todos los días wow. en el teleférico. Y también fue secretaria bilingüe de, en varias corporaciones ayudó muchísimo a mi papá que mi papá no tenía profesión cuando se casaron también muy jóvenes y mi papá era comerciante y hacía una y otra cosa mi mamá establemente y trabaja muy duro también los dos se repitió otra vez el, el el modelo de trabajar duro para sobrevivir
0: es impresionante esta historia que cuentas porque poniendo en contexto todas estas situaciones de de guerra no o estos abuelos que salen huyendo eh, porque tienen esa visión para salvar a su familia y trágicamente terminan falleciendo en este trágico accidente y dejando huérfanas a estas dos niñas. Es impresionante la historia, la, re- la sí. verdad es.
1: Wow. Sí, sí, sí,
0: Finalmente Mi... tu, tu mamá y, y se encuentra Mi, y ah. con tu papá en el 56, que es cuando se casan. Sí, diga, eh, con...
1: en una fiesta en una fiesta, los, eh, los invita, eh, creo que estaban haciendo chaperón uno de otro, Alguien, ellos, eh, eh, entonces, creo que era Redensky, el señor Redensky, que en paz descanse, eh, estaba buscando un chaperón, bueno, fue, un, fue un encuentro casual en un mundo donde los jóvenes trataban de reencontrarse, hacer familias, mi, mi papá venía con un grupo de amigos de Israel, en ellos, entre ellos estaba el papá de, de mi querido fallecido amigo León Herdan eh, 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 el señor Herdan eh, y eh, otros, eh, Spiegel, eh, era un grupo de amigos que venían de Israel, eh, no hablaban casi español, eran jóvenes, muy activos, fiesteros, mi mamá era más tranquila, pero ese esa mezcla de sal y pimienta... Eh, Funcionó a los seis meses de conocerse ese caso. Claro,
0: porque tu papá estaba casi recién llegado, ¿no? Ellos llegaron en el 55 a Venezuela.
1: Sí, 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 sí. Wow. sí. Y, y mi papá era, mi papá no le tenía miedo a nada. Y eso es parte de, de las enseñanzas que yo... Para él la palabra fear, la palabra miedo, la palabra no se puede, no existía. Entonces, él hacía todo. Todo lo que se le pasaba enfrente y lo hacía como si supiese mucho hacerlo. A veces tenía éxito, a veces no. Pero esa confianza en sí mismo eh, eh, era contagiosa también, volviendo a ese Incre- tema. Eh,
0: increíble. Y bueno, comienzan a formar esta familia donde tú eres el segundo de tres hermanos.
1: Sí, sí. Nace primero mi hermana Vivian, que tiene tres años más que yo. Eh, es mi hermana mayor. Siempre ha tenido ese rol de hermana mayor. Es, eh, tenía dos mamás. Como chiquito eso es un fastidio tener dos mamás que y, y mi mamá y Vivian también muy protectora tiene un sentimiento instinto materno muy ella es muy buena con sus hijos es muy cariñosa y bueno yo fui su primera práctica como como chiquito quizás eh, eh, demasiado para un chiquito y típico que jugábamos pero también peleábamos y, y yo yo pero yo le atribuyo a Vivian que me introdujera primero en el primer mundo de los de los juegos. Porque para mí el juego es una cosa muy importante. Yo soy una persona muy lúdica. Y, y yo jugaba con Vivian a muñecas, pero yo era el Ken. Y el, y, el Ken que se movía así, ¿no? que tenía las manos así. Pero me ponía nervioso porque yo necesitaba más flexibilidad. Después mi, jugu- mi juguete favorito fue un G.I. Joe que aún guardo, by the way. Que pasó ¿Y, los de cuentos, de y
0: los cuentos de Cricri, eso me oh. parece fascinante.
1: Sí, sí, sí. sí Yo, yo por aquí, bueno, no lo puse aquí a mano, pero también guardo, eh, yo soy una persona que guardo como elementos que para mí son importantes. Una vez una vez un una psicólogo, eh, estamos en una especie de dinámica de grupo para líderes comunitarios, y nos dicen, sáquense de su bolsillo lo que tienen ustedes guardado. ¿Qué llevan ustedes en el bolsillo? Y hablen. Saquen su llavero de su carro. Y hablen de qué significa ese llavero para ustedes. Yo saco mi llavero que tengo aquí cerca. Y yo tengo una B en el llavero. Este llavero era de mi papá. Y yo no me llamo por B. Es por Benjamín. Y yo lo llevaba conmigo. Y es increíble. Como, she was right. Es decir, yo siempre quedaba, y quedaba conmigo. Y cada vez que rezo, yo mi chedaká, yo la doy en esta cajita aquí tengo monedas y yo mi acá la saco aquí y yo pienso que estoy dando en honor a mi papá wow. que este monedero yo sé que él usaba para llevar el efect- en las monedas cuando valían algo en Venezuela, los bolívares él llevaba sus bolívares en esta y yo esto lo llevo todos los días y lo veo todos los días y saco de aquí la chedacá eh, entonces me,
0: me preguntan aquí de la audiencia es que nazi eh, que te pregunto sobre los juegos de los soldaditos
1: oh yes para mí eh, yo soy una persona muy pacífica pero me fascina la guerra eh, oh. no tengo armas pero me fascinan las películas de guerra y los Little Soldiers soldaditos yo jugaba ahora y con León Herdan que en paz descanse mi querido amigo que falleció a los 33 años fue un golpe muy duro para todos nuestros compañeros del, del colegio siempre eh, recordado la... amén invertíamos horas y horas encerrados inventando. Yo tenía un solo G.I. Joe, que como te comenté ya lo tengo, que es un soldado, ese sí era articulado, y jugábamos horas y horas con, eh, a, a eso. Entonces, para mí la vida siempre ha sido como un canvas, como un espacio donde yo pueda desarrollar mi creatividad. Entonces, esos, esos juegos de, 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 de pretender ser algo, alguien, o historias, crear historias, eh, empezó conmigo desde muy pequeño. Empezó con mi hermana jugando con, con sus muñecas y después en el edificio donde nos mudamos a la Alta Florida había un jardín espectacular y en ese jardín se convertían mil cosas. Ese jardín era de repente un mar y el banquito que estaba al lado era un barco y éramos náufragos y caíamos al agua. Y mi gran amigo Ernesto Segal, que aún la fortuna nos tiene cerca, le vive en Boca Ratón, mi gran amigo, amigo Ernesto Segal eh, compartía con nosotros esas, esas fantasías. Y nos poníamos, este, eh, nos disfrazábamos con, con trapos y agarrábamos piezas del maletero y maletas y ahí jugábamos a la Isla Robinson y después se convertía en Porto Azul y después se convertía en una feria y inventábamos. O sea, ese lugar era un canvas, era, era, un, era grama y más nada, y nuestras mentes. Jugábamos en las escaleras, el resto vivía enfrente mío. Y ahí jugábamos. A mi, mi papá, de repente, mi papá le gustaba, es muy lúdico, pero le gustaba jugar. No era un gran apostador, pero mi papá iba a al 5 y 6. O jugaba. Seis, o jugaba um, eh, a, de repente iba al casino de vez en cuando. Pero le emocionaba mucho el juego. Y cuando venía al 5 y 6, me traía sus cuponcitos. Y nosotros, y nosotros jugábamos al 5 y 6. Pero inventábamos las carreras agarraba un grabador, ahí empezó mi, mis inicios eh, como, como productor audiovisual, agarraba un grabador y yo agarraba la gaceta hípica que era el, el donde salían cada uno de los caballos y yo inventaba una carrera escondido en un cuarto y empezaba así, iba corriendo el caballo no sé sí. y le daba un ganador y afuera estaba Ernesto Segal Ariel Segal eh, otros vecinos apostando a los caballos, y después oía en la carrera que yo grababa y pagábamos con billetes de Monopolio a los ganadores. O sea, jugábamos cosas preciosas, y eran todo en base a creatividad y, y, y a llenar el espacio con, con la fantasía. Qué, y, ¡Qué
0: importante!
1: Y eso, personalmente, eh, lo, lo, yo lo asumí como profesión. Eh, al resto de mis compañeros les sirvió como complemento del personalidad, para mí se convirtió en una profesión porque a mí me apasionaba mucho y mi papá no era gran camarógrafo, pero tenía unas cámaras que yo terminé usando una cámara de cine Super 8, donde grabé a mí, a mí filmé a mi hermanito cuando yo tenía 18, eh, no, 16 17 años, tu primera disfraz...
0: película podemos decir, sí,
1: disfrazado de soldado, mi hermanito Daniel era mi modelo era mi modelo con fotografía entonces yo fui a un campamento de tuve la fortuna, de mis padres me mandaron a los 14 años a un campamento en Estados Unidos, donde aprendí un poquito inglés y aprendí fotografía. Ahí empecé a contactarme entonces directamente a los 14 años con la magia del revelado. La fotografía en blanco y negro era una maravilla. Era, tú eras un mago, tú agarrabas, tomabas una foto y un papel en blanco, ¡plá!, se convertía en algo. Entonces jugaba y practicaba y experimentaba. Agarré todo el dinero en mi bar mitzvah y me compré una ampliadora me metí en el baño donde, del servicio de mi casa y ahí revelaba. Y se me pasaban horas experimentando. Yo no era muy bueno en los deportes, no soy muy bueno en los deportes, este, pero yo soy más el carácter intelectual. Pero había mi tamaño, siempre fui alto, siempre fui eh, corpulento, siempre pensaban que era un buen, bas- un buen pelotero, un buen basquetbolista, y fui pff, la excepción de más de un equipo. Porque... Eh, soy muy torpe con mis manos. Eh, Ese no es mi fuerte, definitivamente. Pero tú sabes cómo son las cosas. Qué aquí tengo una foto
0: historia. de
1: las primeras fotos que yo revelé. Mira, está mi hermano, que era mi modelo, Daniel, y, 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 el, y el, el zoológico de caricuado. Era un elefantito que siempre yo tomaba fotos ahí en el caricuado y, y, y lo llevaba. wow y, Unas y, joyas. Y, y en esos experimentos aquí hay un, un autorretrato. Cuando yo tenía un perfil más bonito. Cuando yo le digo a la gente que mi nariz era más chiquita, aquí está una prueba. Mi esposa no puede creer cómo me cambió la nariz. Este, este era esto es un experimento de fotografía. Esto se llama lit. Esto es una fotografía de alto contraste. Yo con mi amigo Bernardo Becker, eh, eh, ya en quinto año, eh, los dos compartíamos esa pasión por la fotografía y, tenía, y entonces compart- y unimos los equipos de él, que él tenía equipos más sofisticados que yo, nos reuníamos en, en el sótano de su, de su casa, que aún vive él todavía en la Florida, en la Alta Florida, no, en San Rafael de la Florida. Y revelábamos y jugábamos. Mi primer negocio fue con el Colegio Moral de Luces. Nos con acercamos el, di, Benjamin
0: Benjamin increíble sí, anécdota. Sí,
1: sí. Nos, ar, nos acercamos, yo le digo, Bernardo, porque yo siempre he sido como... Y para quienes
0: no conocen quién es Bernardo Becker, Bernardo Becker hoy en día es
1: un médico, o sea, no, no siguió médico? el
0: camino. De la...
1: No, no, pero un momento, él es médico, <risa> yo insisto, y no sé si me va a decir que estoy loco, pero Bernardo no se metió en, el, en la computación, porque la fotografía era un gran hobby, pero la computación era su pasión, porque en su familia la tradición médica era muy pesada, y él la siguió casi by default. Pero él hubiera sido también tremendo en ingeniero de computación. ¡Wow! Bueno, Bernardo,
0: nunca es tarde si nos estás escuchando.
1: Él lo sabe, él lo sabe. <risa> eh, y entonces juntos yo me acerco de Amin Somstein y le digo hey, con mucha audacia. Estábamos en cuarto año de bachillerato. estaba qué año en el... ¿Qué año te graduaste?
0: 78. Ok.
1: 78. Nosotros lo grabamos en el 80. Entonces fue el 79, por ahí. Entonces sí. le digo a, a Benjamín Sofsten, queremos tomar las fotos de carnet de todo el colegio. En esa época el colegio tenía 700, 800 alumnos, creo. Eh, porque eso lo hacía X. No, me el mercado. Entonces él quedó sorprendido. Él aún lo recuerda, de tantas cosas que Benjamín, te puede decir, Benjamín lo recuerda. Y él dijo, que estos niñitos sí son audaces. Y además dijo, Benjamín, nos contó y nos dieron un precio regalado. ¿Eh? Bernardo y yo estábamos felices por lo que estábamos cobrando. Nos dijo que sí, no lo podíamos creer. Y después, ¿qué hacemos con este encargo? Tenemos que tomar 700 eh, fotos y entregar cuatro copias idénticas de cada una en un tiempo límite. Ah, no saben, las inventamos las mil, hicimos técnicas, estuvimos ¡Wow! horas y horas trabajando días y noches y entregamos a tiempo correctamente, no sé si hoy en día esas fotos se es desvanecieron y se existen todavía pero fue una experiencia comercial increíble y, y allí seguimos, yo también típico que era quien tomaba fotos en, en, mi, en mi promoción para mi campaña de y yo hicimos un póster enorme de pared a pared en, en nuestro cuarto oscuro es decir, la, yo empecé con la fotografía y después al graduarme no sabía que esto se podía estudiar no sabía que la comunicación Pero se además puede me
0: parece interesante resaltar, porque es maravilloso tu ingenio, de cómo a los últimos años en el colegio presentabas proyectos en forma audiovisual. Era tu, ah, sí. tu iniciativa, sí, sí, sí. increíble. Sí, sí, sí.
1: Yo me di cuenta que muchas veces el impacto audiovisual, y eso sigue siendo. Claro, es tu core
0: business hoy en día.
1: El impacto audiovisual muchas veces vale más que el contenido. Sepan, es un secreto. A veces impactas y la gente queda... Y le das un solo mensaje simple y, la, y no hace falta ser muy profundo en el contenido porque ese mensaje pasa. En la maestra, me acuerdo, en clase de historia eran los movimientos preindependentistas. Y todavía creo que guardo el hacer por ahí. La profesora dijo, hay que hacer un trabajo sobre movimientos preindependentistas. Sí, eh, Francisco de Miranda, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Entonces... A mí me da fastidio ir por la forma tradicional. Yo siempre he tratado, yo siempre he sido una persona unconventional, o sea, no tradicional, buscando la forma. Y me acerco de Mauri Gerali, otro querido amigo que vivíamos no muy lejos y jugábamos también a horas y tardes en ese jardín de fantasías. Y le digo, Mauri, Mauri, ayúdame, tengo una idea. Y nos pusimos con un cassette, cassette de los antiguos, de los que algunos recuerdan, y grabamos, Parte del texto que estaba en el libro de historia, y yo me puse a tomar fotos en diapositivas. Y siguiendo esos esos cuentos de Cricri que yo escuchaba, que era un disco de de cuentos y canciones, narro la historia. Cuando toca la presentación del trabajo, nos fuimos al departamento audiovisual, pido prestado al colegio un proyector de diapositivas, digo, profesora, Mauricio, hicimos un audiovisual. Wow. Con decir eso bastaba. Nos pusieron 20, que para los que son americanos es la nota máxima, como 100. Y Mauri y yo eh, quedamos, la profesora no podía creerlo. El trabajo era de una superficialidad impresionante. Era, lo podría decir, chimbo, pero impactante. Me acuerdo que a ver, cuando que queríamos hablar de sangre, yo agarré un cuchillo, lo puse con mi mano, puse el cuchillo que yo tenía y puse salsa de tomate para hablar de las guerras. Pero, wow. we, had, we had fun. ¡Qué buen mensaje
0: pensar fuera de la caja! ¡Excelente
1: mensaje! Definitivamente. Eso lo he usado todo, todo, todo el tiempo en mi vida. Eh, Cuando tengo un problema, busco soluciones fuera de la caja, out of the box, unconventional. Eh, Creo que la creatividad de todos nosotros puede ser usada, aunque tu profesión no lo amerite, técnicamente hablando. Puede ser creativo, Buscando soluciones fuera de lo convencional y que sorprendan tanto a tu cliente como a tus allegados. Ahí es que se puede aplicar la, la creatividad como ingeniero o como matemático puro. Porque el, la, yo creo que la creatividad es necesaria en todo. En tu pareja, con tus hijos. Yo la forma de, de educar a mis hijos es a través del storytelling. Y yo todavía guardo un personaje que se llamaba Casimiro Mirapoco. Yo te tengo, te estoy sorprendiendo a ti también, porque yo esto no te lo dije yo en la primera entrevista. ¿Ves este señor que está aquí?
0: Wow.
1: Este señor, este señor sacaba la lengua, mira.
0: ¿Eh?
1: Y este señor, te pobre, se lo enseña a mí, mi nieto hoy en día, se llama Casimiro Mirapoco. Y un personaje que yo inventé, y Casimiro le contaba historias en las noches a mis hijos. Yo lamento no haberlas grabado, ellos tenían 2, 3, 4, 5 años y todavía recuerdan un cariño a Casimiro. Y hoy en día, gracias a internet, yo sigo haciendo lo mismo con mis nietos. Y tengo varios personajes. Este es, te presento a Stinky. Este es mi perro con que yo hago eh, Zoom con mi nieta en New York. Y ella conoce a Stinky. Y cada vez pregunta por Stinky. Y es un perrito. Ella sabe cómo ladra. Y jugamos, porque utilizar el medio de una manera efectiva wow. y poder comunicarme con los niños que son ahorita mis nietos en su lenguaje porque con eso siempre para mí ha sido muy importante adaptarme al lenguaje de mi audiencia mm. si mi audiencia son niños entonces yo tengo todo tipo de personajes que están conmigo y me ayudan este es, este es otro este es un conejito muy lindo que vive en este, bra... en este en este en este sombrero y también es parte de la magia que yo que yo que yo que yo vivo alrededor y trato de de, de, de mantenerla nunca firmado fui, eh, te conozco uno con otro truco pero la magia y la sorpresa son la sal la sal de mi vida y la sal de mis proyectos entonces wow. eh... y cosas cosas
0: cosa que descubres desde niño y que pues eh, decides estudiar, eh, de ese descubrimiento que decías, bueno, déjame irme por este camino sí. y entras uh. en la universidad y estudias. Ya, perdón, yo al
1: principio, y eh, por... uno no sabe, uno se gradúa de bachillerato en Venezuela muy joven, uno no sabe realmente cuál es cuál es, eh, como que, qué estudiar. A mí lo que me dijeron es que no seas ingeniero. En un examen esto eh, psico.. Profiláctico, psico, no, el, el, el examen psicoprofiláctico
0: psicológico. no, no, I'm just no definitivamente no, it's, yeah,
1: it's a joke. Eh, <risas> eh, el psicodélico no, tampoco, el examen psicológico <risas> que te hacen en, en el colegio, eh, me dijeron una cosa sí, no seas ingeniero, yo eso lo sabía, no me lo tienen que decir, para mí, eh, Harley eh, tenía. O Saqué 14, 12, 13 en, en física, química, matemática, las materias 20, 18, 19. O sea, yo sabía muy muy claro hacia dónde eh, ese sentido. Pero me metí a estudiar eh, ingeniería de sistemas porque no sabía qué hacer eh, en la metropolitana. Y veo que todos mis amigos un buen día se van a los de béisbol y yo tiene que estudiar. Y digo, no, ¿cuánto es? Psicométrico.
0: Ya no los recordaron aquí.
1: Ah, psicométrico. Gracias.
0: A mí también Gracias. se me había olvidado.
1: Yo, yo, sí. Sabía, sabía que por ahí iba. De ser live. Entonces, yo digo, no, esto no es para mí. Si mis amigos se pueden ir en el primer examen de matemáticas y yo tengo que estudiar, esto no es para mí. Entonces, le digo a mis padres, lo siento mucho, yo no voy a. Yo tenía 18, 19 años, entonces, no sabía qué hacer. Y me metí a trabajar con mi papá, porque me ofrecieron. Yo animaba fiestas infantiles, by the way. Nunca te conté eso. Yo era animador de fiestas infantiles. Y yo jugaba con niños. Y la gente pensaba que yo era un tío. Yo lo que hacía era jugar con niños en las tardes, en los cumpleaños, y, y tuve muchísimo éxito, muchísimo éxito como animador en, en fiestas infantiles. Eh, no usaba ningún recurso, ni me maquillaba, ni llevaba títeres, ni nada. Jugábamos simplemente. Mi primera clienta gratis fue mi tía Leni, que por cierto en uno de los cumpleaños, y, y esa generación, hay mucha gente de, de, de tu generación, que yo jugaba con ellos cuando era chiquito y ellos se acuerdan que yo era animador de su fiesta y todavía la recuerdan, lo cual es muy lindo que te recuerden wow. un cumpleaños entre tantos cumpleaños cuando no utilizaba recursos eh, de ningún tipo más que el juego y la, y la, y la interacción.
0: Y tu imaginación maravillosa. Y la imaginación
1: mía y la de los chicos, sí. Eh, a mí los niños siempre ha sido yo he estado muy conectado con los niños y mis hijos también han heredado eso y son los que ya son padres, son excelentes padres. Tania y Ari son padres, wow, que me hacen llorar. Y Meyer es un tremendo tío y eventualmente será un tremendo padre. Eh, qué
0: bonito, qué bonito, sí. Henry. Rescato aquí también una de tus palabras en nuestra conversación previa donde te defines como un maestro de emociones. Un fotógrafo es un maestro de emociones. Esa, es algo sí. que me encanta y sé que, que es algo que sí. tú, y que lleva sí, hoy en día. definitivamente. Y bueno, por ese recorrido de maestro de emociones, después de graduarte de la universidad, eh, fundas eh, esta eh, empresa, que se convierte en una empresa muy importante en Venezuela, y que comienza a, a dejar el, el testimonio de todo lo que fueron bodas y barnichas sí. y britmilás, y todos estos acontecimientos sí. sociales, en la comunidad y también fuera de la comunidad con sí. videojobs y sí. ese año pero antes antes, uh-huh. es antes, antes
1: de, de, de contar sobre videojobs hay un detalle importante que lo tenía apuntado y mi querida amiga Adriana Koba, que veo que me acaba de mandar un mensaje mi querida amiga Adriana me teatro, está recordando el grupo claro. Teatro UCAP eh, para mí en la universidad habría significado cero si no fuera por el Teatro UCAP, por Virginia uh-huh. Ponte y, y a, y a mí, amistades que aún atesoro como la de Adriana, la de Alfonso, eh, la Arranque eh, y las emociones. Ahí sí tienes tú como canalizar emociones. Ahí sí tienes un verdadero candas de creatividad. Eh, yo no fui un tremendo actor, me creía un tremendo actor. Eso es lo más importante para poder subirte a las tablas. Un buen día, eh, después de la segunda, tercer montaje, Virginia se acercó de mí y me dice: Henry. ¿Tú quieres ser mi asistente de dirección? Porque yo aprecio tu inteligencia. Era como una forma elegante de decirme, salte de, de, de la actuación y, y ven aquí a ayudarme. Eh, definitivamente me gustaba la actuación, pero nunca lo desarrollé eh, en ese campo. Pero para mí el teatro fue muy importante porque encontré un espacio de emociones como, eh, eh, crudas que las canalizaba a través de un personaje. Y mágicamente fue el espacio donde me reencontré con Leila, mi amor de la vida, y mejor amiga hasta la fecha, porque invitándola al estreno de Las Brujas de Salem, donde tenía un papel, yo sé, mi protagónico era uno de los personajes principales, un reverendo Parris, nada más separado de mi forma de ser. El, judi- el único, único dos o tres judíos que había en el, en el grupo de teatro le tocó ser reverendo, y un reverendo malo, además, que yo no me considero una persona mala. Eh, eh, pero ese es personaje que... Esa es otra historia cuando me tocó ser ese personaje. Me invité al estreno y ahí nos dimos un abrazo que todavía no nos hemos separado. O sea, un abrazo tan fuerte después del estreno donde ella me dice eh, emocionalmente eh, te siento. Y yo le dije lo mismo sin hablar. Y wow. desde, desde ese entonces eh, seguimos viéndonos como amigos y después... Eh, nos casamos en el 86.
0: Qué bonita, qué bonita al ca-
1: historia. Al casar, bueno, ella fue novia mía en primaria, te cuento, en cuarto grado. Y fue la única novia que tuve en mi vida, porque yo tuve amigas, pero novias. Yo sé que el momento que yo tengo una novia, va a ser la final. Yo soy una persona así, fiel y... y, eh, y fue mi novia en cuarto grado, tercer grado, tenemos esa disyuntiva entre los dos, quinto grado, yo no sé, por ahí. Pero chiquiticos, en dos semanas yo me fastidié, le dije, Leila, quiero jugar con mis amigos? Y no quiero estar más sentado en el parque eh, comiendo chucherías, o sea, esto es muy aburrido. Y, 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 y me fui, pero no me fui nunca muy lejos, siempre estuvimos cerca, fuimos panas en, en, en high school, fuimos, y después en la universidad la gente pensaba que ya estudiaba comunicación social, y estudiaba arquitectura, y, pero venía tanto. Y venía a las horas de teatro y veía mis clases porque son más entretenidas que la arquitectura. La comunicación era más entretenida. tenía profesores como, como, eh, ¿cómo se llama? Enrique Lazo, que era súper entretenido. Este, el, el teatro era súper entretenido. O sea, yo, yo tuve espacios muy buenos, muy buenos profesores en la universidad, que aprendí muchísimas cosas. Marcos Reyes Andrade, gente de gran nivel. Eh, entonces, qué,
0: qué a, a salir
1: de la universidad me, me caso y tengo que trabajar. Eh, y yo había pasado por varios canales de televisión, había hecho pasantías en Radio Caracas Televisión, había trabajado en Benevisión con Marianela Salazar, con Gilberto Correa, a los que conocen esos nombres les suena algo, las generaciones actuales no saben quiénes eran esos señores. Eh, llegué a ser productor del programa El descubierto de Marianela Salazar sin graduarme. Yo le hacía todos los programas a Marianela y en escondido le soplaba las preguntas. Y yo era un chamito sin graduarme de 18, 19 años. Eh, no, mentira, un poquito más. Tenía 22. Y muy aplicado,
0: mentira. porque eras uno de los mejores alumnos
1: de sí, del, sí, bueno, la promoción. Sí, era, eh, reconozco que para mí no fue muy difícil la comunicación. Eh, era, eh, como digo, para mí era como una extensión de, de mi vida y no era como estudiar ingeniería, ni psicología, ni medicina, ¿no? Pero, pero sí, terminé los, los primeros cinco de la promoción. Eh, era muy chévere porque éramos cinco hombres y 75 mujeres. Pero yo estaba casando, ¿no? yo estaba empatado con, mi, con con Leila y no, no aproveché eso.
0: <risas> Sin embargo, hiciste un año de derecho.
1: Sí, por presión de mi papá y para... con placerlo, el, estudiaba derecho en la noche y estudiaba comunicación en el día, no sé cuál que, es cuál.
0: Que esa, esa parte creo que también es interesante contarla aprovechando el, sí, el preámbulo pero... de cómo tu padre también se gradúa de abogado pues a una edad más avanzada.
1: Cierto, sí, eso fue para nosotros una gran enseñanza en la casa y, y fue un esfuerzo eh, familiar, porque si bien quien hizo el esfuerzo, el network lo hizo él. Eh, nosotros nos tocó sustituir los espacios que él dejaba vacío eh, yo tuve mucho más conexión con mi hermano Daniel en base a esa ausencia de mi papá porque estaba estudiando por cuatro o 5 años se metió a estudiar y trabajaba muy duro también entonces ¿él eh, tenía
0: 42 años cuando empezó a estudiar? 40 y... sí,
1: sí, 42 wow. y trabajando y tenía una empresa en esa época que se llamaba Ben Herrería y Ben Puerta, todo le ponía Ben delante eh, entonces, eh, por su nombre, y él estudiaba, trabajaba en Guayabala, Puente Hierro, no muy lejos de la Universidad Santa María, y de ahí corría a clases en las noches. Y se graduó muy bien, hizo buenas conexiones, buenas eh, relaciones, y fue muy exitoso como abogado. Eh, su primer cliente fue él mismo, yo fui su asistente también. Yo estoy muy cerca de mi papá, eh, bastante en general, y creo que su influencia eh, es inequívoca por eso. Eh, bueno, de,
0: de hecho, eh, es una parte de tu historia increíble porque todo este cuento de videojobs y toda esta, toda esta historia que fue muy interesante. Pues, en bueno, aquí vida, tengo una foto de mi, de,
1: de, de, mi, de mi persona en, en, en esa época de videojobs, en primera empresa. El primer dinero que mi papá me presta y, y, y haciendo un documental eh, también, porque yo para, siempre producía simultáneo eventos sociales y comerciales. Siempre trataba de estar entre los dos lados porque quería empujar al lado comercial. Aquí está Leila, eh, acompañándome en una filmación. ¡Qué bonitos! Sí, eh, 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 no sé si la pueden ver bien ahí, porque como ella estaba conmigo desde el principio, también me apoyó muchísimo eh, profesionalmente, emocionalmente, eh, también trabajó muy duro desde el principio. Eh, y bueno, la historia se repite, ¿no? Sí. Aquí tengo una fotico de León, que para descanse, y una foto de tomada por mí, que eran mis experimentos en juventud. Está con Sally Cooperstein eh, en, en Margarita, cuando yo jugaba fotógrafo también ya a los 18 años ahí. Wow,
0: qué este, bonito, con León
1: Herdan. Claro. León sí.
0: Wow, qué historias, qué historias, y qué bonito que compartas todas estas fotografías con nosotros, Henry. Muchísimas sí. gracias.
1: Yo después volví a teatro. Fíjate que eh, volví a teatro, pero por una oportunidad en el teatro del... del, del este, esto es en el teatro de Hebraica. Eh, 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 si me reconocen, yo soy el que, está, el que tiene el pelo ahí. Ahora no tengo nada y lo tapo con esto para que no refleje mucho la cámara. Eh, este era un teatro, una obra infantil. Y eh, aquí... Ivo, Ivo, era el director... Y era una obra infantil, la pasé muy bien, me divertí muchísimo, wow. eh, eh, era una obra infantil. Creo que
0: ahí es un, el secreto de, de una persona que logra pues hacer con su carrera su pasión, y es pues, divertirse, divertirse. Definitivamente. Qué bonito. Yo,
1: yo siempre le digo eso a mis clientes, y a mí lo mejor que te puede pasar a ti como cliente es que yo me divierta con tu proyecto. Porque si me divierto, olvídate que vas a recibir mucho más de lo que estás pagando. Y si por lo menos vas a recibir lo que estás invirtiendo en tu, en tu proyecto. Pero sí, un, ese es mi moto.
0: Hay una historia que, que quisiera que nos contaras porque me pareció muy interesante. Cómo la vida nos va preparando para momentos que a lo mejor no sabemos que tenemos que, que pasar. Y, y es ese crash eh, económico que viene en el eh, 94, ese crash bancario que te hace sí. a ti hacer una pausa en eh, tu trabajo sí. formal que tanto sí. querías, sí. y te hace ir a trabajar un tiempo con tu papá, ¿y cómo termina esa historia?
1: Sí, si sí. uno, no uno no sabe cuál es el plan maestro hasta que te toca vivirlo, a veces tienes la fortuna de verlo, a veces no. A veces lo verán tus nietos, a veces lo verán tus bisnietos. En este caso tuve la fortuna de verlo de inmediato, o desfortuna, eh, porque... Ese famoso crash bancario del Banco Latino, etcétera, que algunos que tengan cierta edad recordarán en, en Venezuela, afectó a todo el mundo. El Banco Latino era cliente mío. Yo había pasado ya con, con, con mi compañía Video Jobs, había dejado de hacer eventos sociales después de cinco años, súper exitoso, con el apoyo que tenía, eh, que aún quiero mucho, Ramón Muñoz. Eh, que fue un técnico que yo me robé de, del Canal 8 cuando fui pasante y lo convertí en entrepreneur, y lo convertí en camarógrafo, fui editor de sociales y él fue mi mano derecha. Hubo mucho éxito en eventos sociales con el apoyo de Leo Reinfeldt, que fue mi primer vendedor, eh, y Dovlos Garten, que fue mi primer, eh, eh, que me enseñó lo que es el lenguaje publicitario, del cual es, es un maestro. Eh, entonces, esa compañía, después yo le compro las acciones a Dos y a Leo, me quedé solo, eh, estuve en una quinta de Los Palos Grandes, y que por eso le alquilé todo un segmento a, a Marcos Leaf, en, en un resurgir que él tuvo con su empresa. Y en esa quinta tuve muchísimo éxito, hicimos mucho, y, y con Dos hicimos comerciales de televisión para clientes como Alfonso Rivas y compañías, Electricidad de Caracas, Cante de. Barila, las pastas Barila, el lanzamiento en Venezuela, este, Lucky Strike, el cigarrillo, hicimos su lanzamiento. O sea, tú, producíamos comerciales, productos importantes. Yo dejé los eventos sociales, en eso vi, el Banco Latino fue cliente mío, en eso hubo una debacle financiera y yo me vi afectado como tantos miles y miles de, de, de individuos. Y decidí refugiarme en la oficina de mi papá donde él estaba yéndole muy bien, porque cuando, cuando llueve en un lado, el vendedor de paraguas es el que se hace rico. Mi papá, como abogado, ya estaba instalado y eh, estaba en recuperaciones bancarias. Si, había una, si el país estaba quebrando, el, su oficina estaba en boom. Entonces, yo dejé, le vendí mis acciones a, a, a Dofluss-Garten, él se quedó solo. Yo me salí de mi de producción, vengo a trabajar con mi papá y a los meses le declaran una enfermedad terrible que se llama eh, ALS, uh, eh, o lo que ya muy conocido como Lou Gehrig's Disease. Esta enfermedad se hizo famoso en el 2014 con el, el bucket, uh, Ice okay. Bucket Challenge. Eh, es infamous, es, es una enfermedad terrible. Yo digo, top five, the worst eh, enfermedad que te pueden dar, donde el cuerpo se va debilitando y vas envejeciendo a una velocidad sorprendente, pero tu mente queda bien. Eh, pero mi papá, en esa en ese batallar, esa persona que era súper luchador, no hay duda, para él no existía uno, él dice que le iba a cambiar el nombre de la enfermedad, que él no iba a sucumbir a ella, pero la enfermedad fue más fuerte que él, yo estaba allí, eso me permitió convertirme no solo en su mano derecha, me convertí en sus manos, wow. porque inmediatamente me dio a firmar él, de, él no pudo usar sus manos temprano, en el primer año, año y medio de la enfermedad, yo firmaba todo, entonces fui administrador, eh, le metí un poco de creatividad al negocio, le cambié el nombre, celebramos un, el, el Bar mitzvah y le dimos pines de oro a la gente, le cambié el nombre a Bloomberg y Asociados, traté de hacerlo más corporativo, le metí sistema de computación, con Joy Rubinstein, by the way, a Joy lo contraté para hacer el primer software ahí, eh, y fui modernizando el escritorio, pero la enfermedad iba más rápido que, que lo que uno podía hacer. Y definitivamente eh, él fallece en el 98. Eh, apenas no pudo caminar, él dijo: si yo no puedo caminar, no quiero vivir más. Y se cayó una vez y a los días falleció. Me acuerdo haber tenido la bendición de estar al lado de él. Leila también estaba cerca. Yo me, es, él, esa mañana me puse este film al lado de, de su cama y al desplomarme él falleció. Quiero creer que, que estaba escuchando eh, mi, mi rezo y estaba esperando esa, esa bendición para dejarnos. Eh, no fue un hombre muy religioso, era muy tradicionalista, pero era muy judío. Eh, en, esta, en esta forma medio esquizoide que yo digo que vivió la comunidad venezolana, donde puedes ser judío, pero no seas muy religioso. Puedes ser sionista, pero no hagas aliado. Puedes ser esto, pero no seas ayer Ahí vivían ese término medio, más o menos que yo nunca comprendí, y por eso Lele y yo decidimos hace 25 años asumir la religión un poquito más eh, con otro tono, más cercano, y aprendimos, estudiamos, nos educamos, e hicimos nuestra casa ayer y educamos a nuestros hijos, en, eh, y eso es una de las razones por las cuales nos hizo eh, emigrar también en 2003, además de la inestabilidad sociopolítica de Venezuela, era el deseo por... Vivir eh, una vida plena como familia judía, que en Venezuela era cuesta arriba. No que no se puede, pero era cuesta arriba. Era mucho más cómodo aquí. Eh,
0: quiero, cuando lleguemos al 2003, ahí me parece que pues, puedes complementar mucho más eh, toda esta. Ah, aquí hay una
1: fotico de haciendo ah. un comercial para Culei Ah,
0: imagínate. Claro. Eh,
1: aquí estoy yo con una cámara al lado de las arrotas de culey y este está eh, eh, o sea, esto fue de, en Bahía de Cata eh, eh, fue una producción exitosa era de Haynes ellos quedaron felices pero no ganamos ni un solo centavo porque, la produ- porque yo eh, fue mi primera producción y me fui de gastos pero así se aprende tampoco perdimos y eso es una ganancia pero fue mi primera una cosa, gran comercial cosa que productor. se
0: repite aquí en Miami ahorita vamos a volver al 2003 pero antes de regresar al 2003 Creo que hay un episodio de tu vida también que marca quién es, en esencia, Henry Grunberg. Porque es esta pasión de de entender o de descubrir a base de de estar detrás de la cámara y ser el que dirige o produce estos eh, testimonios de sobrevivientes del holocausto. Cosa que que tú has venido haciendo eh, por una larga temporada y te toca producir este documental he
1: hecho varios para el Holocaust Center pero este primero que se
0: llama Valió la Pena y que se hace en Venezuela ah
1: eso es en Venezuela, correcto pero eso es muy interesante Valió la Pena fue mi mi experiencia fílmica más más importante que he tenido me quitó esa angustia de querer hacer una, una producción de mayor nivel es como si eh, yo agradezco haber hecho eso, agradezco muchísimo a Mariane Becker, eh, que en paz descanse, mi querida Mariane eh, y Dita Cohen, que confiaron en mí, yo tenía 38 años y confiaron en mí para dirigir y producir este, esta, esta película en el 50 aniversario de la Unión y Salita de Caracas. Todo empezó reuniendo testimonios al estilo de lo que tú estás haciendo formalmente. Rebeca Weisberg fue instrumental en esto también, con la experiencia que tienen ellos del Shoah Center, de Spielberg, entre, entrevistando personas, eh, acumulamos entrevistas de los pioneros que todavía estaban junto a nosotros hace veintipico de años, y esa fue la angustia de Marianne, de recolectar la voz no. y las historias que levantaron la comunidad judía de Caracas. Cuando tené, y yo formé parte del equipo de recolección, ahí me contratan como camarógrafo de las entrevistas simplemente. Pero sucede que tenemos 100 más entrevistas, un trabajo arduo, contactando, te puedes imaginar, tú ya sabes lo que es entrevistar gente, y eh, Mariane dice, aquí tenemos que hacer algo con esto para el 50 aniversario de la Unión, entonces trabajamos de atrás para adelante, mi queridísimo amigo Néstor Garrido formó parte de este equipo, Néstor estudió conmigo en la Universidad Católica, aún mantengo estrechos lazos con él, eh, muy uno de los amigos más antiguos también, y ayuda también en el guión, entonces empezamos a construir de atrás para adelante con un equipo enorme de personas transcribiendo cientos de entrevistas en papel y sacando eh, pedacitos. ¿No te imaginas el trabajón que eso implica? Eh, y yo me compré entonces y estrené mi Apple y mi primer software de edición no lineal, porque es la mejor forma de hacerlo. Ahora Final Cut Pro que es el software que yo uso, va por la versión 12, 13 y eso fue la 1. Entonces, eh, empezamos, meto todo eso en la computadora y empiezo a hacer este, lo que yo llamo que es como un quillboard, es como una manta de patchwork. Eh, Mario nazi queridísimo y mejor profesor eh, de historia hebrea que puede existir en la Tierra, eh, me sirvió como hilo conductor para la historia y se invirtió mucho dinero y tiempo en esta película. Me acuerdo que se gastó cerca de 100 mil dólares. Estamos esta hablando película.
0: de Mario nazi ¿correcto?
1: Mario, sí, Mario fue, eh, eh, sí, entonces tenía a mi disposición un equipo serio, tenía eh, produ- una productora, tenía eh, equipo de trabajo, tenía presupuesto para vestuario, para recreaciones, fuimos a la zona vieja de Petare, alquilamos carros antiguos, eh, burros, eh, actores, disfraces, fuimos al museo del transporte, usamos los trenes antiguos, o sea, fue, fue lo máximo. Para mí eso fue vivir mis fantasías eh, y yo he, tenía libertad plena dentro de los objetivos que era hablar de la Unión Misalita de Caracas y sus inicios, eh, trabajar. Se metió, de verdad que nos dieron un apoyo extraordinario y eh, un año de trabajo duro, estrenamos y hubo casi mil personas en la sala de la Unión Misalita, el día del estreno, la película fue presentada en la Cinemateca Nacional, normalmente fue, participó en un festival internacional de cine de New York, latino, en su época, eh, en La Habana, que era un, era un festival importante, hoy en día la gente le da piquiña a oír la palabra Habana, pero sí era un festival de cine importante y en Centroamérica. Es decir, fue una iniciativa importante, la pueden ver en YouTube, una versión corta, con un, sub, con un voiceover en inglés y subtítulos en inglés, eh, se llama Valor la Pena, la pueden buscar, Valor la Pena, Comunidad Judía de Venezuela, la pueden buscar en YouTube. Ahí es está.
0: maravilloso testimonial. Te había hecho una pregunta y me recuerda, si quieres podemos ir un poco para atrás nuevamente, porque tienes una maravillosa anécdota eh, cuando rechazas un trabajo que te ofrecen como director de mercadeo de RCTV.
1: Porque sí, ahí sí, creo sí. que es
0: importante resaltarlo porque volvemos a valores y principios. Y, y sí. esa persona que se te aparece en Sabana Grande.
1: Sí, bueno, esa persona, yo siempre.
0: Entender,
1: yo siempre, siempre he llamado un camino? ángel. Yo he llamado que yo, a mí, yo vi un ángel y mis hijos eh, lo creen, eh, porque eso es tal cual como yo lo recuerdo, así fue. Eh, los ángeles existen, los ángeles según la Torah tienen una misión única en la vida, son como unos robots, son enviados por Dios para dar un mensaje o para hacer algo, y es todo lo que hacen, y después desaparecen. Puede ser que sea, yo no sé, pero yo vi un ángel. Eh, yo estaba trabajando con mi papá eh, en una situación muy, muy difícil, como conté, él estaba enfermo. No era un ambiente de trabajo muy agradable, pero es una misión muy importante la que yo estaba cumpliendo ahí. Eh, pero simultáneamente daba clases de producción y dirección de televisión en las noches en la Universidad Catorrello. Eh, para como no mantenerme desconectado con mi tema de pasión. Eh, y sucede que mi gran amigo eh, ay, ahora, Belinti, Sammy Belinti, eh, estábamos siempre reunidos hablando y proyectando, inventando programas y quería inventar un programa con payasos. I have to go. Ahora, escuchándome en alto, voy a regresar al tema infantil. Voy a hacer pronto algo con niños porque ahora que tengo los nietos al lado.
0: Eh,
1: entonces yo paso una ronda de entrevistas en Radio Caracas Televisión Sammy me introduce, me hicieron pruebas para un programa matutino, no las pasé pero después me hicieron, me hicieron entrevistas a nivel de la gerencia eh, y paso me mandan a hacer un examen psicológico, me hacen entrevistas, me reuní con Gloria ustedes Gloria Gorshmit, que usted, algunos de ustedes deben recordar muy querida Gloria ella, yo me reúno con Gloria y le pregunto, Gloria, ¿qué está pasando? Si me hacen dos, tres entrevistas, significa que ha ido bien. Y yo no le cuento nada a mi papá, porque yo no quiero que él se angustie eh, y que me pierda en el, en, el, en el escritorio, pero también tiene que velar por mí. Entonces eh, voy y, 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 y Gloria me dice, Henry, eh, eh, te están considerando seriamente para un cargo en, en la directiva de Radio Calaja Televisión, eh, como gerente de mercadeo eh, pasaste las pruebas pero ellos no aceptan lo que tú dijiste que querías irte los viernes a las 4 de la tarde y no trabajar los sábados y dije bueno pero yo tengo yo me debo a mi familia yo estaba considerando cuidar el sábado y no puedo eh, y tengo que considerar eso y ahí dice si tú estás dispuesto a no hacerle caso a eso y trabajar los sábados el cargo es tuyo. Silencio. Me hizo pensar, no lo pongo en duda. Eh, lo consideré, era Radio Caracas Televisión, y en ese momento uno de los canales número eh, más importantes del país. Yo le había ofrecido servicios a Radio Caracas en, con mi compañía. Había trabajado con en, en, Alerta, ustedes recuerdan el programa Alerta. Claro. Eh, había, había hecho cámaras con ellos por años, muchas oportunidades, como dos o tres años, pero como freelancer, no como empleado, como compañía externa. Porque yo tengo un equipo de profesional paralelo con, con los eventos. Entonces, eh, tenía un background y era un canal importante de, de, a nivel de, de, de carrera. Entonces, estaba con mi papá cruzando en Santa, Santa Grande, la Avenida Real de Santa Grande, o la Casanova, la que está al otro lado, la que, la que no es peatonal. Estábamos cruzándola, yo venía encorbatado, no venía vestido ni con kipá ni nada de esto, ¿no? Yo venía encorbatado, normal, como trabajaba con mi papá en el escritorio. Venía pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que dar respuesta mañana. Se me cruza un motorizado, cualquiera que en mi vida había visto antes, y me pregunta: ¿Por qué ustedes usan esa cosita en la cabeza? Refiriéndose a la kipá, supongo yo. Y le respondí, por respeto a Dios. Wow. En eso yo sigo caminando, volteo, no veo a un tipo de nuevo. Y dije, oh my God. Ahí está la respuesta. Por respeto a Dios, debo decir que no. No voy a trabajar. No Llamé y dije que Muchas gracias que no lo iba a hacer. Y no me arrepiento. En la fe y el respeto a Dios ha sido una guía emocional y real en mi familia y el impacto de la presencia de, del judaísmo en mi casa ha sido importante y ha crea- a, para mí ha criado a mis hijos y a mi familia de la manera como soñábamos correcta y no estoy criticando a otros que no lo han hecho, respeto todas otras formas de hacerlo, la nuestra fue decisión hacerlo de esa manera y gracias a Dios hasta ahora todo salió muy bien eh, mis hijos son maravillosos y definitivamente son un producto de esa casa eh, donde la fe ha sido no,
0: un y, elemento y como, importante. Y como tú dices un mensaje de un ángel en un momento que necesitabas una respuesta
1: Yo lo gracias consigo. por
0: compartirlo Henry llega el 2003 debes tomar la decisión eh, igual como lo dices no es cuestionable porque cada uno pues toma la decisión de, de emigrar o no en algún momento, probablemente escuchando tu historia me adelanto en algo que percibo yo, es como tus abuelos en aquel momento cuando deciden salir antes de que tuvieran ese final fatídico, eh, pues a lo mejor tú tomas la decisión de decir esto no está bien, me quiero ir. Y decides salir. Sí.
1: Pero sí, en volver esa. a
0: empezar eh, no es fácil. Y pues uniendo todos estos elementos de convicción y además de lo, lo que tú conocías y lo que tú sabías hacer, te toca pues migrar con una familia ya de cuatro, tu esposa y tres hijos. Y tienes dos anécdotas aquí que me parecen interesantes resaltar, que es una, el interés de ambos, de que tus hijos pues tengan una educación judía y, y cómo haces esa negociación con el colegio que me parece impresionante y maravillosa y el hecho de volver a empezar y volver a decir, bueno, estoy en el medio, en otro país y necesito trabajar. Sí. ese primer trabajo.
1: Eh... Yo he aceptado varias cosas en mi vida como el concepto de volver a empezar, el que se frustre y piense que volver a empezar es un fracaso, está equivocado. La vida es constante renovación hasta que termina nuestros días sobre, esta, sobre este espacio. Y el volver a empezar es algo que nos ha tocado hacerlo múltiples oportunidades. Eh, yo volví a empezar cuando, cuando, eh, por primera vez cuando salí de, 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 de la universidad, después cuando, c- cuando cumplí las acciones de mis socios, cuando, cuando empecé con mi papá, después cuando volví a empezar de nuevo, cuando mi papá falleció y vuelvo a fundar una otra compañía que se llamé arte Producciones. Eh, y, volví, y, de, y después, en el 2003, decidimos con el apoyo de nuevo de mi hermana, de mi mamá, enorme apoyo de mi mamá, eh, venirnos sin planificación a los Estados Unidos durante aquel paro general que muchos recuerdan, a ver qué pasaba desde lejos, desde Miami, porque temíamos por nuestra, nuestro físico, nuestra, nuestra supervivencia, La gente, teníamos miedo de que iba a haber un estallido durante el, el gran paro del 2003. Y dijimos, vamos a verlo de lejos. Eh, mi, mi hermana y mi hermano apoyaron eh, incondicionalmente y mi hermano Daniel. Eh, entonces nos venimos a los Estados Unidos. Yo siempre me quería ir porque yo había visto un asalto a mano armada a dos metros de mí. Dije, pude haber sido yo, no voy a esperar el momento peor. Tuve un susto enorme al ver este asalto a mano armada, como si me hubieran asaltado a mí. Yo dije, no, esto no, esto no, esto no, esto es insostenible. Yo. Mi responsabilidad como padre es el bienestar de mi familia. Y hay una cosa que también yo conocí los tribunales por dentro. Y la, la Torah dice muy claramente que donde no haya jueces justos no debe vivir por los judíos. Y eso para mí también era algo que me, me angustiaba. Quería que mis hijos tuviesen una educación judía eh, más formal. En, eh, no es por criticar, pero así fue. Y yo estaba diciendo cada había como mi padre, estaba en el colegio mola la ilusión, es con más de mil alumnos judíos y no había para ser ni cuando me tocaba decir rezo, entonces, una vez que estuve en el colegio. Entonces dije, no, 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 no yo necesito un, un abanico mayor de oportunidades, tanto para mí, para mis hijos, pero no conseguíamos la oportunidad eh, o, no nos, o no nos atrevíamos a hacerlo como miles de personas. Entonces las circunstancias nos obligaron, el 2003 vinimos, mi suegra... Eh, que adoro, eh, Clarita se enfermó y no hubo forma de, de atenderla en Venezuela con el paro. Entonces mi esposa me dice: Henry, tú siempre has querido irte. Este es el momento, aprovecho yo me encargaré de en mi mamá. Y yo no esperé dos veces. Agarré, regresé a Venezuela y vendí toda una semana lo que pude. Pagué todas mis deudas tarjetas de crédito, después me dijeron que era un gafo, pero <ríe> honesto al fin, pagué mis tarjetas de crédito, bueno. pagué el colegio, pagué todo, me puse en cero, la vía normal, uno tiene como ciertas deudas, puse todas en cero, y me regresé a los Estados Unidos, para empezar a meter los papeles, con apoyo de mi hermano Daniel, eh, abrimos una compañía, era muy fácil en, en esa época, y inmediatamente, en menos de 30 días, tenía ya mi H1, una visa, en el 2003 era simple.
0: Que esa compañía eh, es la que tienes hoy en día. Es exacto. Shot que
1: Best Shot Productions. Mi hermano me dice, vamos a no poner un nombre. Yo abrí una revista. Wow. Abrí una revista de fotografía que tenía a mí al lado. Veo Best Shot, Se va a llamar Best Shot Productions. Y bueno, he tenido bendición desde mayo del 2003 que fue fundada la compañía. Ya tiene 18 años plus. Y, y ha tenido... Eh, muchísimo éxito si, cualquier persona por ustedes si quieren curiosidad pueden visitar becherproduction.com eh, y ver algunos de los documentales que yo he hecho eh, como videógrafo y como fotógrafo eh, recuerdo como que director... fotógrafo
0: también con dos menciones eh, en 2015 y 2019 en el... sí
1: sí yo me hice fotógrafo aquí en los Estados Unidos por, por porque yo empecé a tomar fotos en Venezuela tuve una experiencia en fotografía digital con, con Unifot Digital, la familia Zinc, eh, me contrató eh, para ser el gerente de una experiencia de la primera tienda de fotografía digital en Latinoamérica, se llamaba Unifot, en el que daban el CCCT, Centro Ciudad Comercial Tamanaco, que algunos de ustedes deben recordar. Y fue la primera tienda de fotografía digital. Nos fui a entrenar a Rochester, en Kodak, eh, a, entrenar, a Puerto Rico. Fue una experiencia increíble pero era dificilísimo convencer a los fotógrafos de dejar el film y meterse en lo digital. La tienda no tuvo éxito y allí eh, yo definitivamente decido eh, dejar el país. Siempre quise hacerlo aprovechando las circunstancias. Me aproveché las circunstancias, fue muy difícil vender el apartamento que habíamos comprado con mucho esfuerzo, con todos los ahorros, con parte de la herencia que recibí de mi padre... Pero mira qué bonito, está
0: escribiéndonos Elías, Elías Moguita, dice, le compré su departamento y me encantó porque tenía mucha buena vibra. ¡Qué bonito! Sí,
1: exacto, él él está en Perú hoy en día, (ríe) se (ríe) me lo recuerdo. Él tuvo la fortuna de comprarnos el departamento a un buen precio, Eh, bien para él, eh, pero con ese dinero fue que arrancamos de nuevo, nos hacía falta, eh, lo vendía la mitad de lo que habíamos pagado. Eh, Elías lo sabía. Y todo el mundo lo sabía, pero yo no, no contábamos con más nada para arrancar. Eh, con parte de eso compramos una casa nueva y con la otra parte eh, lo usamos para poder eh, arrancar. En eh, arrancar yo nunca me empleé con nadie. Eh, me acuerdo que Mariana Schneiderman me dio el primer bar mitzvah, porque se la, me la encontré en el JCC, le conté que yo había llegado y me dio la palabra de apoyo, me dio el primer trabajo y... Después de años yo lo reviso y me di cuenta que era terrible, no fue tan bueno. Y yo me acerqué, yo no podía seguir leyendo la cara a Mariana sin acercarme a donde ella y decirle, Mariana, perdón. Gracias por el apoyo que me diste, pero perdón porque el trabajo no está al nivel de lo que yo haría algo hoy en día. Y Mariana me lo reconoció, pero con una sonrisa. Eh, muy linda ella. Siempre la, eh, muy, muy apreciada. ¡Qué bonito! Eh, y en general yo he tratado, es imposible que, que, sea, que, estés, que tengas todos tus clientes contentos. Es angustiante. ¿Y qué pasa Ay, en el colegio? Pero,
0: Porque me parece fascinante esa negociación. Bueno,
1: el colegio, en el colegio yo llego, al principio recién llegaba en 2003, eh, los niños en la mitad de su año escolar entran y son bien recibidos en un colegio pequeño que se llama Browsing McMorris Academy en Hollywood. Nosotros no fuimos, no seguimos la ruta de la mayoría de la gente en aventura por varias razones. O sea, primero era más oneroso, eh, vivir en aventura aquí en Hollywood lo que podíamos conseguir por nuestro dinero eh, te daba mucho más por menos venirse a Hollywood Hollywood queda apenas nueve millas de, de aventura estábamos eh, allí no that did not make sense eh, entonces nos metimos a los niños en este colegio eran por recomendación de Nash pero él nunca metió a sus niños ahí pero él nos dio solo Nash nos dio ese dato y metimos a los niños en ese colegio y al segundo año cuando toca renovar eh, me mandan el costo tres niños metidos y, y yo digo yo no puedo pagar esto yo no puedo pagar esto esto es imposible me voy entonces tengo que hacer una cita me senté en la administración y le digo a la persona yo no puedo pagar esto y bueno efectivamente se me aguaron los ojos yo soy una persona muy sentimental he llorado toda mi vida no le tengo miedo al llanto y lo reconozco como parte de mis emociones pero en ese momento era por impotencia porque porque ella, la persona le dijo, bueno, pero you, you can bring your money from Latin America yo digo, no, I'm sorry I don't have more money and I need my kids in the school entonces eh, yo digo, yo no tengo dinero pero puedo dar mi, mi, mi apoyo eh, mis conocimientos y les hice eh, videos y fotografías para complementar mi trabajo y me acuerdo que el primer video que entregué, el director, eh, que escribió una cosa muy linda en mi website, eh, lloró y me dio un abrazo, eh, porque pude transmitir en un videito esas emociones. ¡Wow! Eh, que de eso se trata en mi trabajo, tanto en fotografía como en video. Yo por pues digo que soy un maestro de emociones, porque quien maneja y lo que impulsa nuestra vida son las emociones. Y si no lo entendemos así, estamos muy equivocados todos los seres humanos estamos cargados de emociones y manejarla de la manera correcta es es, es el camino del éxito, en general. general. De hecho,
0: me hablaste de un término que no sabemos si existe o no, pero que es la psicofotografía.
1: (risa) Yo inventé (risa) ese término, psicofotografía, (risa) porque yo viendo las fotos de mis clientes y, y, y entendía perfectamente las relaciones interfamiliares, hay que tener mucho tacto, me ha tocado eventos donde me decía la novia que odia a su hermana y que no puede venir a la fiesta, y si viene, que con mucho cuidado a ver qué wow. hago. Este, cosas eh, que son para escribir un libro. Eh, tú te conviertes en un psicólogo. Eh, cuando, no hay cosa más difícil que un matrimonio, Tamara. En las bodas se manejan muchas emociones. Tienes dos, dos familias que se unen por deseo de los hijos, no por deseo de ellos. Y a veces encajan, a veces no encajan. Y hay dinero, mucha inversión involucrada, muchas emociones. Hay gente a veces enferma, abuelitos. O sea, no sabes el, la bolsa de emociones que es un matrimonio y el rol que cumple el fotógrafo dentro de ese evento. el bar mitzvah es mucho más fácil. En bar mitzvah la madre del niño es la reina. Y con eso basta, tienes una sola persona. En una boda tienes la novia que es la reina, la mamá de la novia, la, 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 el abuelo, el tío, el que... Es, y si no eres un director de emociones, por eso yo te lo dije así, fracasas. Yo no hice muchas, mucho, muchos eventos eh, los, los sábados porque no trabajé en Shabbat y eso para mí era un milagro. y Yo lo conozco como un milagro abierto porque si tú le digo a cualquier gente en la profesión, porque después cuando yo estaba tomando fotos de eventos y después llegué a ser presidente del, del gremio de fotógrafos de South Florida, yo le decía, bueno, mi business plan es ¿Llegar a ser fotógrafo? Pero no voy a trabajar el viernes en la noche y no voy a trabajar el sábado. La respuesta es similar a lo que mira Radio Caracas Televisión. Me hubieran dicho, I'm sorry, los videos y los eventos suceden el viernes en la noche. Pero no. Yo dije que no. No voy a trabajar el sábado. Y con el favor de Dios tuvimos la bendición. Tuve muchísimos barmitas, muchísimo trabajo los otros días de la semana. Y ahí está probado que Dios, Dios provee. Hay una historia muy linda, cuando yo, apenas llegando, cuando yo hice una, una donación, a mí 20 dólares, mi mamá me recordó esta historia, se me convirtieron por lo menos, Dios me lo devolvió sin, sin, sin echarte broma, fueron esos 20 dólares, se convirtieron en 15 mil dólares. ¿Y cómo fue eso? Yo llegué a ponerme tefilín en una sinagoga al tercer cuarto día que yo estaba recién inmigrado. Y encuentro un señor argentino que, otro ángel, yo nunca conocí en mi vida. Y ese señor, al final de la, de, la, de la tefila, dice: Necesito dinero para ayudar a los argentinos. Porque había sucedido una cosa que se llama el corralito. No sé si ustedes sí, recuerdan. Claro. De repente, la comunidad judía argentina quedó en la ruina. Y yo no tenía mucho dinero. Todo el mundo daba uno, dos dos monedas. Yo lo digo, lo máximo que tengo ahorita, señor, le di 20 dólares. Le di 20 dólares. Después él me escucha por el lado que yo le explico al rabino: rabino, acabo de llegar, necesito su apoyo, porque esa fue la primera cosa que yo iba buscando el apoyo de, la, de las sinagogas. Él se si marcha acá y me dice: Tú me ayudaste a mí, yo te voy a ayudar a ti. ¡Wow! La eh, cadena de seguro,
0: favores.
1: Seguro que tú, estás, eh, que tú estás alquilando un carro muy caro. Yo sí. Estoy pagando 1.500 dólares por alquilar el carro al mes. Yo te voy a conseguir una solución. Te voy a llevar a un lugar donde vas a pagar 200 dólares por mes. ¿Qué? Me llevó donde me salí israelí que tenía carros usados y los alquilaba. Y en ese momento automáticamente mis 20 dólares se convirtieron en 1.500. Después, con esta cosa nuestra de ser muy judío, valga el chiste, se me ocurre poner el anuncio nuevo salita y ofrecer esto a muchas personas para no solamente ayudarme a mí, ayudar a otros y me ayudaba, entonces, a mí me daban 100 dólares de comisión por cada carro que yo alquilaba a otro. Les cobraban 300 al mes y me daban 100 a mí. Tamara, estuve un año sin pagar carro. Así conseguí gente yo y todo el mundo era feliz porque les conseguí alquiler de carro. En esa época había mucha gente viajando a, a, a claro. Miami, en, en este, en este, en, sabiendo a ver qué hacer. Ayudé a muchos, me ayudé a mí, y este señor con 20 dólares se replicó y se ayudó a todo el mundo. Más nunca lo volví a ver al señor, pero, eh, pero fue una gran ayuda. Al principio no, te, no pagar carro durante un año, eh, porque me está, tú sabes, cada centavo cuenta. Yo me acuerdo que íbamos al cine y decíamos, bueno, los niños comen cotufa, eh, nosotros no. O, o, un, o una contufa, no sé yo. Era así, uno contaba cada centavo. Y, y eso fue una gran ayuda. Entonces, y, yo, la primera cosa que yo hago es ayudar al Holocaust Documentation Education Center. Porque eh, en esa primera semana, la señora que nos consiguió el alquiler eh, era voluntaria del Holocaust Center, que dirige Rosita Kennisberg Y yo fui a una reunión de damas en su casa. Eh, a verla, y ella explica lo que hacen, y yo termino la reunión y le digo, Rosita, yo no puedo dar dinero, pero puedo dar otra vez mi, mi energía, mi amor, mis conocimientos. Eh, yo tengo una cámara, en ese momento una cámara chiquita que lo había traído eh, esa semana. Puedo hacerte un video para recolectar fondos, porque tú cuentas muchas cosas, pero no se pueden ver, si no se ven, no se venden. Entonces ella me dice, sí, si sí, era gratis, con mucho gusto. Me fui con ella a la universidad, que me acuerdo que era Barrio University, la Universidad Católica. Ella hace una cosa preciosa que se llama Student Awareness Day, donde los niños se contactan person to person como sobrevivientes. Yo hice un video de ese evento. Ella reunió 30 mil dólares la primera noche wow. con ese video. Y, y después yo, bueno, le yo dije, Rosita, ¿runiste dinero? Dame algo. O sea, me, dio, me acuerdo que me dio mil dólares. Pero originalmente yo no lo hice con ese objetivo. Eh, pero, sí, este, pero sí fue algo que también se multiplicó. O sea, yo, yo, para mí, para mi familia, siempre ha sido motus en nuestra familia ayudar al prójimo. Yo siempre llegaba el alumno nuevo al colegio y era el primero, porque mi mamá así me enseñó. Era la persona, que el más débil, el que tienes que apoyar. Me acuerdo que me saqué a Adrián Lieberman, que aún mantenemos una linda amistad. Cuando llegó a Argentina y yo fui la primera persona que se acercó porque eh, no hay cosa peor que sentirse solo en un ambiente nuevo. Eh, yo, si no digo nombres, Isaac Naón me dio la mano la primera semana llegando aquí al, al, al país. Eh, él trabajaba en un cargo importante en una compañía de, 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 de PR y me dio el primer gran trabajo. Me acuerdo que el presupuesto fue 10 mil dólares y yo gasté 9 mil haciéndolo pero lo hice y cumplí. Eh, solo, hoy en día lo puedo hacer al, el, con recho al revés, pero, pero esas son las cosas que al principio y la inspiración de donde la saca, pues definitivamente me convertí en uno de los personajes de esa película que hice hace 20 años. Wow. Me convertí en esos inmigrantes que yo escuché testimonios, que lucharon, que trabajaban día y noche, lo vivimos en una posición mucho más cómoda. Sería un pecado decir que fue la misma situación. No veníamos escapando de una guerra destructiva, no veníamos de familias fallecidas. Es un pecado decir eso. Pero sí ese entusiasmo y esa fuerza que, que cargaban y ese no aceptar un no y tocar puertas, hacer ay, una cosa terrible que llamar por teléfono a la gente, eh, lo que llaman cold calls, eh, inesperadas y ofrecer tus servicios. Es muy difícil. Mi yerno es una maravilla. El, el, mi famoso yerno, Jake, el esposo de, de Tani, es muy bueno en, su, en eso y tiene mucho éxito. Pero no es fácil. No y es y fácil. tu
0: maravilloso proyecto que mencionas siempre con muchísimo orgullo, eh, Café con Fe, con oh, nuestro querido Que hay
1: tantas cosas camino. que no sé cuánto tiempo, yo no sé ni si cuánto tiempo tenemos ya hablando. Si estamos, estamos bien. Pero sí, un día el Rabino Brenner se me acerca eh, y mi rey, estoy cansado de hablar con cinco gatos en mi edificio yo no puedo más entonces el Rabino Brenner el Rabino Brenner eh, dice yo quiero hacer un canal de YouTube Digo, ok Rabino si usted quiere hacerlo yo lo, yo lo, con mucho gusto gracias, me siento muy honrado que me haya llamado a mí para esto y um, me acuerdo que Sergio Kiblisky dio la primera donación para arrancar eh, como, sin pensarlo dos veces Sergio apoyó siempre a, a la causa judía y apoyaba mucho al rabino tremenda persona que en paz descanse y Sergio eh, vino, fui a su oficina y arrancamos y desde entonces constante, continuo y sin interrupción, una de las cosas que he aprendido del rabino Brea es la constancia y la fuerza, me recuerda mucho a mi padre nunca se lo he dicho y por eso disfruto mucho estar con él tiene la podría tener una edad similar, mi padre debería tener 86, él de cumplir 90, que Dios le dé muchos Largaría. años de vida. Y entonces tenemos nueve años plus saliendo todos los lunes con un programa nuevo en castellano y en inglés. Cada lunes, nuevo. 900 y pico de programas en YouTube. Más de 60 mil seguidores combinados, eh, todo orgánico, nunca pagado dinero para... Para, para conseguir seguidores, ni decir publicidad. Y ha sido una experiencia muy linda. Me reúno con él una vez al mes, grabo para todo el mes, pero me llama cada vez que se le apaga la computadora, o tiene problemas, o, o, y, y le publico todas sus cosas. Eh, le publico, eh, le mantengo su, su website, su Facebook, su, o sea, todo su social media. Y para mí ha sido como el laboratorio al mismo tiempo, hago con él cosas que no puedo hacer con otros. Eh, muy querido Rabino Brenner eh, es, es mi amigo lo considero sí. mi amigo eh, me acuerdo que cuando fue la boda de mi hija yo quería tenerlo ahí parado pero mi yerno tenía su Rabino y yo tenía que respetar y el Rabino Brenner no iba a oficiar todo El rabino Brenner, eh, yo le digo Rabino me da pena pero usted no va a ser el oficiante solamente quiero que, que diga la brajada más bonita la última brajada y con la copa y, y hago unas palabras en castellano. Y el rabino me dijo, yo no hago eso. Pero por ti, si tú quieres, yo soy mesonero. Si tú quieres, yo sirvo copas, yo sirvo copas. Lo que tú me digas, gente. Eh, eso fue bellísimo. Dijo unas palabras espectaculares ese, ese día. Y cantó a capela como nunca. Fue un día espectacular. La boda de mi hija fue... Wow, fue realmente. Que por cierto, te pregunté
0: quién había sido tu fotógrafo y tuviste tres fotógrafos. Tres fotógrafos. Tenía
1: Marcos Liv, que le tomó la primera foto a mi hija cuando tuvo un año. Tenía a Félix Ovalle, que fue conmigo mano derecha por muchos años y hoy en día se ha convertido en un tremendo fotógrafo y hizo un trabajo bellísimo. Y tenía a a otra fotógrafa filipina, que también quiero mucho su esposo y ella está especializada en, en ahorita se me escapó, Celorio, su apellido es el nombre, ahorita se me escapó, ya me acuerdo, eh, y tenía tres puntos de vista, yo, y logramos un trabajo espectacular, combinado con los tres, cada uno en su especialidad, y, con, y el álbum quedó muy bello, mi hija quedó muy contenta, eh, yo tomé algunas fotos, no muchas, no pude, no me dejaron, en la boda de mi hijo, que se casó con Limor, eh, Nir... Eh, es
0: Ari, tiene a
1: Tania. Ari, mi hijo mediano. Tengo tres Ari. hijos, tenemos tres hijos, Leila y yo tenemos tres hijos. Ari, que vive en Manhattan, tiene una hijita bella que se llama eh, Laila y estamos esperando otra nietita. Él es el productor de hembras, aparentemente. Eh, t- mi hija Tania, que adoro, y la bendición de Dios nos puso aquí al lado, vive en Next Door House. Yo vivo en la 40, ya se compró la 39. Veo a mi nieto todos los días, el mayor, Lev, que tiene un nombre espectacular. Corazón. Eh, y tiene, sí, Corazón y León también. Me mi bisabuelo, en ruso. Y eh, sin querer, quería también nombrar bisab- a, a mi abuelo. Y Aaroncito, eh, que es muy chiquito, que acaba de cumplir un año. Eh, entonces tenemos casi cuatro nietos, con el favor de Dios, y así y es.
0: Qué bonito, Pura Henry, qué bonito bendición. haber escuchado pues, a lo largo de estos eh,
1: minutos
0: que hemos ya llevamos como sí.
1: 140
0: minutos, más o menos. <risa> pero igual, No sé, espero
1: no haber aburrido a la gente, no, que, no, veo no, que más no, me ha mantenido el número.
0: Queremos, queremos todavía un poco más de ti, porque para cerrar me parece importante eh, el tema de los consejos, que siempre digo, inclusive aquí nos habían recordado qué que, que consejo nos puede dar Henry. A, a los emigrantes, ¿no? Y, y un poco hacer una recapitulación que me parece eh, sensato hacerlo. Eh, eso que a lo largo de tu historia has contado, que te llevas de cada uno de, de estos personajes que son sí. fundamentales en tu historia de vida y, y sí. que son parte de tu esencia. Y esa esencia de esta magnífica persona que nos has dado la oportunidad hoy de conocer una persona con valores, con principios, eh, con una calidad humana extraordinaria. Y después de ahí, pues, cerrar con esta pregunta que me fascina, me encanta, porque creo que es una caja de sorpresas. Cada respuesta que, que tiene mucho que ver con, con la vivencia de cada quien acerca de la suerte o el trabajo que tomo de Guy Ross. Y si quieres, podemos también complementar, son tres cosas, no voy a hacer que se te olvide, pero es fascinante porque hablar con Henry, obviamente quien lo conoce, es una persona muy leída y que tiene pues grandes autores que mencionar, ¿no? Yo ya tengo mi tarea y mi lista de gente y cosas que voy a ver, que por cierto quiero aprovechar y, y recomendar, este fabuloso documental, ya yo lo puse en las redes, pero quiero decirlo nuevamente porque lo hemos conversado con Henry acerca de la, cómo fue la guerra, ¿no? Este documental de, de la Segunda Guerra Mundial a color que lo están pasando por Netflix. De verdad que lo recomiendo porque es parte importante de entender qué era lo que pasaba mientras sucedía este horrible holocausto con sí. donde murieron... 11 millones de personas, pero ¿qué pasaba en paralelo? Y esta guerra de intereses. Pero bueno, Henry, para ti estas tres últimas eh, preguntas que te acabo de hacer, el consejo que nos puedes dar, lo que te llevas de tu familia como aprendizaje y suerte o trabajo.
1: Hmm. Ok, tú me ayudas porque siempre sí, sí me pasan, pero eh, en principio... Yo quería hacer una reflexión sobre una de las inyuntivas que yo siempre tenía, he tenido con, con el hecho de que con mucho yo empiezo mi carrera profesional con eventos sociales, haciendo videos con, junto a, eh, con, con Leo y con Dove, Leo Renfri y Dove como conté, para bodas. Pero siempre mi objetivo era trabajar en comercial y al mismo tiempo trabajaba por Caracas y hacía otro trabajo comercial Pero entonces, y después volvía. Yo sabía, eventos sociales, eh, me salía y la vida me volvía a llevar al evento social. Cuando mi papá fallece, salí de hacer eventos sociales y la vida me volvió otra vez a empezar otra vez en la reunión y salí a buscar la lista de bodas por, para empezar de nuevo después que mi papá fallece. Entonces yo estaba, me sentía muy frustrado, porque yo decía, yo, estoy, yo puedo dar más que un evento social. Yo no, yo no valoraba el evento social con el valor que tiene y que por ejemplo, personas como Marcos, reconocido desde el principio, Leo Reinfeld, o Mauricio Donel, y todas estas personas que yo siempre quería empujar al, tra- al, al trabajo comercial y me sentía prestado al evento social. ¡Ojo! Lo hice con profesionalismo, lo hice muy bien, esto es algo que la gente no se enteraba, no sabía nunca que mi objetivo era eh, hacer mientras tanto. Con el pasar del tiempo, Sentí que el evento social era una bendición. Y yo, ¿por qué? Porque Dios me dio la oportunidad de estar al ladito, al ladito, de los momentos más felices de cientos y cientos de personas. Más cerca que nadie. De ver las lágrimas de una novia en primer plano. De ver el temblar de una madre en un brit en primer plano. De estar al lado del papá dando la bendición a la hija antes de casarse de estar al lado de la copa en el momento en que temerosa la novia absor- a tener un so- Estar al lado de esos momentos, eso es invalorable. Y como bien le dije a mi mamá, el video que yo le hice a la jarrota de culé no lo ha visto nadie después de varios años. Duró un, seis meses en campaña, wow. pero el álbum de bodas, el video de la boda se sigue viendo de generación en generación y vale mucho más que ese video de, del evento social. El evento social vale más que el video del culé Las fotos que te hacen recordar un momento en tu vida que fue el momento más importante y te hacen revivir esas emociones. Vale mucho más que 10.000 películas para la Universidad eh, eh, de Miami que he hecho o para Bayer o para el Museo de X eso tiene mucho más valor, ser importante en la vida chiquita de la, gente, de la gente que te rodea. Porque la historia chiquita hace las historias grandes. ¡Wow! Entonces, ser parte de esa historia chiquita, tener mi closet lleno de la historia chiquita de ciertos... Haber dejado en Caracas un, un archivo de la historia chiquita, de la historia importante de cada uno de nosotros, para mí es un privilegio. Cuando entendí eso, tuve una paz conmigo mismo. Porque entonces hice... Lo que ya estaba haciendo bien, eh, lo hice con una paz interna, porque dije, esto es un privilegio. Y cada vez que terminaba un evento, le decía, gracias por darme la oportunidad, querido cliente, por haberme permitido estar cerquita de tus emociones, por haberme tenido estar en primera fila en tus momentos importantes. Por eso lo respeto y, es, y no sabes lo complicado que el trabajo representa hacerlo bien. Hacer todo mal en esta vida es fácil. Pero hacerlo bien. Darle de lo máximo de tu vida. Nuestro tiempo. Porque al final estamos dando vida a los demás. Esto no, se, esto no regresa. La hora que tú y yo hemos pasado juntos no regresa. Estamos dando nuestra vida a los demás. Entonces hay que darla con esa emoción y con esa sinceridad y con esa entrega total, no parcial. A veces yo tengo clientes que me reclaman, me dicen, Henry... Estuviste ausente, no me da, no has dado lo. Sí, uno no es perfecto. Una vez tenía una muy querida sesión de fotos que hice a una familia y tenía un absceso en molar. Hice el trabajo y al final me reclamaron que no era yo. Digo, claro, tengo, ando con con tres motrines encima. Somos seres humanos, pero la gente que trabaja conmigo se ha acostumbrado a que una vez que yo tenga la cámara en mano, me entrego totalmente a lo que estoy haciendo. Una vez que yo tengo tu proyecto en mano, me entregas total. Y lo saben, lo pueden testimoniar todos. Me entregas total con mi familia, con mis hijos, y la fidelidad es total. Es total. En la medida de mis, neces- de mis posibilidades. Y esto es lo que yo recomiendo a todo el mundo. Cuando hagas algo, hazlo con pasión, con entrega real. Estar allí, de verdad. No con la mente en otro lado. No pensando en el próximo proyecto o lo que ya pasó. Lo que pasó no existe. Lo que existe es ese momento, en ese segundo, en ese... Y en, en ese, si tú lo vives, lo vas a disfrutar el doble. Si tú miras el momento que estás tomando fotos, el momento que estás... Eh, viviendo, el momento que te reúnes con tu cliente, estás allí de verdad. Entonces, estar presente es mi, es mi recomendación para la vida. Eh, y como inmigrante... Es lo mismo, esto aplica a todo. Porque si claro. tú estás allí de verdad, vas a hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo como tienes que hacerlo. No mirar atrás. Yo tuve que quemar mis barcos, menos mal, porque de lo contrario, mi esposa se hubiera regresado 10 veces en estos 18 años. La, los lazos que mi esposa guarda con Caracas son muy especiales. En mi persona, yo lo considero como algo del pasado, y para adelante. Pero eh, tuve que quemar los barcos, como, como, como decía Cortés. Pero eh, al inmigrante es, es eso, vivir el momento en su máxima expresión, usar tus herramientas. Al final, la maleta que llevó mi abuelo para cruzar los pirineos mm-hmm. es lo que llevas tú contigo. Es la maleta de tu conocimiento. Esa maleta representa ese, esa valentía, la audacia de las personas que nos... Ser audaz y no tener miedo. Muchas veces yo he tenido miedo N cantidad de veces cuando yo hago cosas. N cantidad de veces el miedo. Pero hay que ser audaz. He hecho negocios que han salido malísimos y me he lanzado en me he ido en helicóptero a hacer cosas. La historia es infinita. Pero siempre haciendo lo mejor. Siempre dando lo mejor de ti y siempre siendo muy honesto con, con, contigo y con los que te rodean. No sé si quieres... Con respecto al otro que me dijiste de la suerte, ¿qué suerte o trabajo, ¿o qué? ¿O suerte,
0: trabajo? trabajo o ponderación, ponderarlo en tu vida ¿Qué ha representado para ti, para tu yo, historia de vida, yo, la suerte. Yo, yo me
1: he dado cuenta oh, y eso es, la gente confunde el término suerte con fortuna. Eh, la fortuna puede ser lotería, un número de cinco y seis. Eso es una fortuna eh, del, del, del que juega. No es lo mismo de suerte. La, si tú no estás si tú no sabes cómo aprovechar las oportunidades, entonces tienes mala suerte. Entonces suerte es tener la visión 360 suficientemente desarrollada como para entender las oportunidades que se pasan de frente tuya. ¡Ay, qué suerte que tú pudiste tener un año gratis de carro! No, por esa forma que me enseñaron en mi casa de ver cada oportunidad, cada situación como una oportunidad, se me ocurrió la idea de poner anuncio en los Mundo y Salita y tener carro gratis un año. Fue suerte, no, fue entender, interpretar las oportunidades y eso sí, eso en general. Entonces, la suerte, si la puedo definir, es tener suficiente conocimiento como para entender las oportunidades de la manera correcta y aprovecharlas en tu beneficio y en el beneficio de los que te siguen o para plan tus objetivos. Si tú no tienes un objetivo trazado, la suerte no existe. Entonces es muy importante saber a dónde quieres llegar. Porque si sabes a dónde quieres llegar, entonces todo lo que te pase en el camino se va a ver en el color que tú le pusiste al final de la meta. Y va, y va, y va. Por eso es cuando yo le pregunto a mis clientes, ¿Quién es tu, ¿Cuál es tu target? Cuando la primera cosa cuando hacemos un video. ¿A quién quieres hablar? ¿Qué quieres hacer? Si tú no sabes lo que quieres hacer, todo lo que pasa delante tuyo no va a servir para nada. Las oportunidades no las vas a encontrar. Si tú sabes lo que tú quieres lograr, las oportunidades tienen sentido. Entonces es eso. Es ponerte los lentes y estar de nuevo presente en el lugar, entender dónde estás y a dónde vas. Entonces, la, entonces te conviertes en una persona afortunada.
0: ¡Qué increíble! De verdad que siempre digo que estos últimos minutos de programa somos mensajeros de algo más allá de una fuerza sobrenatural. Pienso que es así. Es una energía eh, y pienso que es parte del haber contado en estas casi dos horas tu historia que hacen que eso caiga de esa manera. Así que es impresionante. Yo creo que después que te vuelvas a... A escuchar esas palabras no, no sé que, lo que dije. Que no sé si, no si hablé de más. Pero eh, es fascinante. Puedo leer algunos de los comentarios de, de la gente que ha estado aquí, pero no quiero dejar de mencionar que, por favor, visiten tu página, eh, Best Shot Production. Tienes ahí unos documentales increíbles, no son muy largos, sí, pero vale corto, la todo, pena. Todo. Y no quería dejar de mencionar uno que me llamó la atención, que es acerca del médico. No sé si tienes oh. tiempo de contar algo, oh, yo, pero muy, yo, El muy, tiempo breve, lo tengo, no sé si ustedes tienen breve, el tiempo de
1: escuchar otro cuento. Pero
0: es, es increíble porque es como ¿Sí? tú utilizas esa magia de contar las historias y como esa vena de abogado ¿Sí? que tu papá sembró en ti, y que bueno, no sí. te graduaste, pero creo que dentro de, de ti, pues sí tienes ese conocimiento que te llevó a hacer No, estudié dos años, de abogado, después volví
1: a estudiar, por cierto.
0: Esa producción eh, increíble que le pudo salvar la vida, a, bueno, la sentencia a, sí, a un sí, médico sí. impresionante, impresionante. Sí.
1: sí, por referencia, es decir, parte de mi estrategia eh, de, o de doble intención, porque tengo que llegar a un país que no conozco a nadie y tengo que decir quién soy. Y yo creo que la mejor forma de decir quién eres es a través de donar tu tiempo. Cuando yo decido donar mi tiempo y mi talento, yo dijo ¿dónde me voy a donarlo? A manera de ser feliz. O sea, no lo voy a donar en cualquier parte. No voy a donarlo en algo que no me entusiasme, ¿no? Eh, porque, de nuevo, es mi, es mi vida que estamos entregando. Entonces, me meto a ayudar en Jewish Federation eh, eh, de Broward eh, donde estuve varios años y ahí conozco gente hago networking, un abogado que me conoció me refiero con otro abogado que iban a, a, a tener un, un, me pidió un video para, para ayudar a la sentencia de un médico que él estaba defendiendo él, él tenía que demostrar al juez la personalidad de su cliente y él no podía contarlo con la fuerza que un video podía hacerlo. El, el abogado tenía la, la idea correcta. Entonces yo digo que okay, yo tengo que ir a ver a su, a su cliente. Él estaba en arresto domiciliario en Boca Ratón. Tenía un brazalete sobre la pierna primera vez que veo eso, sobre el pie, en el pie, en el, en el tobillo. Y es un señor en sus... 60 años, estaba retirado, 65 años, 66 años. Un señor eh, indio, un médico indio, y yo voy a su casa, me acuerdo todo muy lindo, todo. Me siento, y el señor empieza a contar y a contar, y que West Virginia, y que yo hice esto, y yo hice el otro, y yo le digo al abogado, estamos uniendo, yo lo escuché durante un tiempo. Le digo, lo siento, I'm sorry, I have to go to West Virginia, para ver a todas estas personas. Lo que usted me está diciendo, yo tengo que hacerlo en una película no narrada por usted, usted no va a decir yo soy lo mejor, que lo digan otros. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer para hablar de este señor? Y ellos no saben que él está siendo eh, juiciado. A mí se me ocurre una idea, como siempre pensando out of the box, yo les digo, bueno, yo voy a ir a West Virginia y le voy a decir a todo el pueblo que yo voy a ir a reunir testimonios porque a usted le van a dar un premio en Boca Ratón en una cena honorífica de estas típicas que hacen los americanos. Oh, brillante idea. Él llama por teléfono, le dice, va a ir un camarógrafo, me llevé a un solo asistente y estuvimos dos días completos durmiendo cuatro o cinco horas entrevistando todo el mundo en el pueblo. Y en el, me acuerdo cómo se llama el pueblo en West Virginia. Eso, eso es rural, es rural americano. Ahí era banjo, bien, 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 bien. Y esos mosquitos por todos lados. El señor, a edad alta, se fue a a ofrecer su servicio como médico. Él era un dios en el lugar. Yo no lo sabía. Ojo, yo no quise saber detalles del caso para no sentirme influenciado en el momento de producción del documental. Me enteré después. Era, yo tenía que hablar lo mejor posible de mi cliente y ese era el objetivo. No quería estar influenciado por el carácter de lo que estaban acusándolo. Me voy a West Virginia y 1 testimonios, 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 Armo una película con los testimonios que la pueden ver allí en mi website, dura como 10 minutos. Y en vez de 15 años de cárcel le dieron un año de cárcel solamente, wow. en una cárcel, en una cárcel de mínima seguridad. Que es porque tenían que meterlo preso porque lamentablemente él había firmado una cantidad de cuestiones de de medicamentos, y su firma estaba ahí, sabía pruebas, pero quedó claro que él era, que él era muy buena persona, y tenía un tremendo background, y que, y que era, había una incongruencia ahí, que él estaba retirado, y su hermano se aprovechó de él, lamentablemente, y lo engañó, pero como era su hermano, él wow. confió con los ojos cerrados, y, y terminó en cárcel, en la cárcel, este. pero tú, me, para mí, esa fue, esas cosas que, tú haces un video comercial, y no sabes, ¿A dónde vas a llegar? Como los que hice para el Holocaust Center. Porque yo siento que en el, con el Holocausto nuestra misión como hijos de sobrevivientes, que mis padres son sobrevivientes del Holocausto, y yo soy hijo. Es la generación que nos toca ahorita narrar la historia. Y mi granito de arena again, again, es con mi talento. Entonces yo ayudo y apoyo. El museo hoy en día pasa a todo visitante otro video que yo hice sobre, sobre, sobre los carros, los, eh, estos trenes. Tienen un tren original, by the way, aquí en Denia. Y sobre ese tren yo hice un video que, que si tú, tú hablas con la directora, ella dice que no es el que está en mi website, es otro. Que es, lo, es mucho mejor que el que le hicieron personas con currículum de Hollywood. Yo creo que está exagerando un poco, ella es un poco exagerada. Pero, pero ha funcionado. Y eso es lo que a, uno a mí como profesional me hace feliz cuando logro estar en sintonía con, con, con el otro porque no hay cosa más difícil que ponerte en sintonía con quien te rodea con la familia con los amigos esa es la habilidad de que tenemos nosotros para poder para poder ser felices estar en sintonía con el resto porque si no el resultado es completamente opuesto es como es energía energía primamente energía wow
0: Maravilloso Henry, de verdad uno no se quiere ir, me encantó haber sido creo que de las pocas que ha tenido el privilegio de tenerte enfrente de la cámara y no detrás contando tu historia, una historia Muchas maravillosa, gracias. llena de principios, de valores, eh, muy arraigada a lo, y honrando lo que fue tu pasado, y me encanta porque... Sin embargo, viviendo el presente, como tú lo dices, y estando presente con tus actividades, con lo que, todo lo que tú haces. Quiero leer alguno de los comentarios. Por aquí preguntaban tu página. Leila, que ha estado aquí Pues obviamente, claro. Leila, un abrazo. Mi socia. Eh, tu socia, tu compañera de vida. Eh, Best claro. Shot Production, aquí lo puso. Eh, gracias a Tania también, atrás eh, lo colocó. Eh, tienes varios mensajes, bueno, tienes Rita, Israel, dice gracias Leila porque ella fue la que preguntó, Orti, bravo Henry, dice, sigo oh. leyendo, tienes mensajes maravillosos, voy para acá arriba, dice eh, Diana punto, Dina, Dina punto, Henry me hizo el video de Bar Mitzvah de mi hijo, nadie me lo podía haber hecho mejor, dice tanto Ay. más que solo las imágenes, wow. Y eso dice, es
1: ese, eso fue hace años.
0: Bueno, hiciste el video de mi boda, lo tengo que decir. De la primera.
1: De tu primera boda, pero con el mismo mismo culpable. Dice
0: eh, Elías, Elías Moguita. Henry me hizo el video de mi boda también. Video Jobs, espectacular. Por por ahí Adriana Coria también. Muchos, muchos. Dice, por aquí sigo leyendo. Tienes un mensaje de Marcos muy lindo. Por ahí voy a llegar. Dice... Eh, Flor Lizarro, que ha estado aquí a lo largo de toda la entrevista comentando, dice: Very touch by this interview, gracias. Dice Mati: Dice, siempre colaboro con Jabat de Venezuela y con las portadas y fotografías de la revista Rumbo a tu Judaísmo. Siempre colaboró, claro. Wow, sí. qué lindo recordar, gracias. Eh, sigo por aquí, dice Marcos, era el que quería estaba buscando, a Marcos que lo tuvimos la semana pasada, casualidad, ¿eh? no fue mencionado que tuve a, a dos personas del, de la misma área, pero con tanto, con, me encanta, porque con tanta admiración, tanto respeto y tanto cariño, y tendremos a Leo Reinfeld también, el, el papá de los helados, como diríamos en Venezuela, Uf dice Y además, eh, conectado con esta historia maravillosa, porque pues Leo es hijo de Ani, quien es eh, tu, te, te, tu tía, eh, tu, sí, tu prima, ¿no? una
1: eh, prima, prima segunda, pero más prima, tía, sí.
0: Pero prima como que es, tiene es, el, prima pues, hermana de mi mamá. Que ya lo escuchamos, parte importante en tu historia y en la historia de Evelyn y de Lenny. Dice, Henry es la persona más generosa que yo conozco y que me extendió la mano en varias oportunidades a mí a mi familia aquí en los Estados Unidos. Gracias de todo corazón. Qué bonito, qué bonito de verdad este cariño y este respeto que se tienen estos colegas. Me fascina. Dice Levi Che 91, que comentó también y hizo varias preguntas eh, y creo que estuvo respondida a tu pregunta acerca del Consejo para para migrantes dice Perlita Sultán fotos, nuestra querida Perlita Leo nos hizo estudios familiares maravillosos, claro Perlita increíble estos estudios que hacía Leo, estas fotografías bellísimas que uno veía de estas personas cuando entraba a la casa recuerdo eso de Leo esas fotos tan bonitas dice Tim High Henry hizo el video de nuestra boda Moisés y Terry Jayón, claro imagínate, espectacular, Eh, de Málaga, ellos están ahorita viviendo en Málaga, me encanta, Eh, sigue diciendo Saltman, de Saltman, muy orgullosa de mi cuñado, y muy inspiradora esta entrevista, gracias Henry, gracias Tamara, dice Rita Israel, felicitaciones Tamara y Henry, muy emotiva y genuina entrevista, dice, memos va Ivonne Bendayán, claro, nuestra querida Ivonne, eh, dice, increíble ser humano y profesional, excelente entrevista. Otro fotógrafo, ¿no? Eh, nuestro querido. Maxim. Eh, Maxim. Dice, Clary Agay, maravillosa historia de vida, Henry, felicitaciones. Eh, Sigo leyendo, dice, eh, Di Ferdinand, video Jobs Me acuerdo mucho de lo genial que fue conocer a Henry cuando mi esposo Juan, Selikovic trabajó con
1: sí, él yo, Sí, yo a Juan lo conocí en un viaje que hicimos con la comunidad para el, la marcha por la vida y m, identifiqué en él una persona eh, muy inteligente muy rápido, él no sabía nada de televisión pero le, le identifiqué en él eh, un corazón eh, grande y muy efectivo. Y lo contraté como productor para varios documentales y piezas y ahí trabajamos para, Cana- hicimos propaganda juntos, trabajó conmigo como un año, dos años. Muy querido Juan, un besote. Maravilloso,
0: dice Leila, dice, excelente conducción del programa, gracias Leila y a ti Henry sin palabras. <risa> oh, oh, ya te tocará un beso. Más. Qué bien. <risa> Qué bonito y bueno, gracias nuevamente. Nos despedimos, pero quiero, te dejo la cámara, cortico tres libros o oh, tres.
1: Ah, es, bueno, recomendaciones. Eh, hay, un, que no hay, hacer. hay un libro que de, de business que es muy bueno, se ve todo al revés. Simon Sene que dice Start with Why. Lo este es un libro extraordinario que, eh, que yo uso y, y creo mucho en esa filosofía. Eh, Timothy Ferris, te comenté este libro, Tribe of Mentors, eh, es un libro que puedes elogiar en cualquier momento. Eh, es, es extraordinario para lo que es y para mí el tema de las sorpresas es importantísimo y este es un libro que se llama Surprise donde eh, eh, que disfruto mucho eh, y muchas veces lo regalo porque eh, yo a veces me gusta regalar un libro eh, si yo me caes bien te voy a mandar uno por cierto te voy a regalar a ti un, en agradecimiento Muchísimas gracias. ahora me das tu dirección te voy a mandar una, una copia de estos libros que, de este libro Surprise para que lo disfrutes y por, muchísimas gracias por, por Aquí por te esta voy a leer un
0: último mensaje. Dice mi primo Henry, dice MB Eskenazi. Mi primo Henry tiene un maravilloso sentido del humor y unos sentimientos hermosos. Me encanta, Henry. Agra- gracias, agradecida. prima. Agradecida. Dos horas, siete minutos, disculpen. Sé que muchos quieren que sean más cortas, pero a veces es inevitable porque estamos contando pues toda una historia y creo que bien vale la pena así que escuchen hasta donde quieran y lo pueden escuchar claro. en dos, tres partes eh, eh, como siempre digo esto estará en YouTube eh, en formato video y también en formato audio en Apple Podcast y en Spotify así que agradecida nuevamente feliz domingo a todos Henry, un abrazo y como siempre digo todos tenemos una historia que contar bye bye
1: bye